0: Spoilerwarnung. Es wird in dieser Folge gespoilert werden. Was genau und wozu und in welchem Maß, in welcher Hemmungslosigkeit gespoilert werden wird, das erfahrt ihr dann an entsprechender Stelle. Herzlich Willkommen in Data Seinem Hals, ähm, herzlich Willkommen zum zweiten Teil unserer Besprechung, ja, der, der Gorn, die Gorn, äh, genauer gesagt zum zweiten Teil unserer Besprechung. Neue Gorn-Besprechung, Data, seine fiesen, kleinen, neuen Echsen. Die Gorn, das sind äh, in Star Trek eine ähm, berüchtigte Alien-Gegenspieler-Spezies, äh, äh, berüchtigt aus der äh, alten Folge Arena, ganz neue Dimensionen, die ich schon neulich mit Gregor hier besprochen habe. Ihr habt sie vielleicht gehört. Ähm, die Gorn, das sind äh, ja große, gefährliche Echsenartige Raubtiere äh, und in Toss war das ein Typ in einem Gummikostüm, der sich sehr schwerfällig bewegt hat und eher für unfreiwillige Komik als für den Gruselfaktor gesorgt hat. Ähm, die Gorn sind vor kurzem wiedergekommen. Nach sehr langer Zeit, in der man sich so ein bisschen bei Star Trek darum rumgemogelt hat, die Gorn im größeren Stil wiederzubringen, hat sich die neue Serie Star Trek ähm, äh, Strange New Worlds der Gorn angenommen und hat sie wieder als äh, diesmal deutlich gefährlicheren Gegner ins Spiel gebracht. Äh, die Serie spielt ja von der Zeit, also von der äh, In-Universe-Zeit, wie man so sagen könnte, einige Jahre vor Toss, also vor Kirks Begegnung mit dem Gummikostüm Gorn wie diese äh, ja wie das jetzt so, fu so funktioniert, wie die MacherInnen der neuen Serie damit umgegangen sind, die, die, die Gorn, äh, die, die alten Gegner in äh, neuem Gewand wieder äh, aufs Ta Tapet zu bringen. Darüber sprechen wir heute. Wir haben uns dazu zwei Folgen aus der Uh, Serie Strange New Worlds ausgesucht, also genau genommen die zwei Folgen, in denen die Gorn vorkommen. Das ist einmal die Folge 4, Memento Mori. Die hatten wir im ersten Teil ähm, dieser, dieser Podcast-Episode hier besprochen, den ihr vielleicht schon gehört habt. Hoffe ich einfach mal, sonst wäre es sinnvoller, die zuerst zu hören. Und die Folge Nummer 9, All Those Who Wander, alle die da wandern, glaube ich, auf Deutsch. ist, weiß ich immer noch nicht den deutschen Titel, peinlich. Und über die äh, werden wir uns jetzt gleich im Anschluss hier in dieser Folge besprechen. Der Gregor ist wieder mit dabei, zur Verstärkung auch diesmal die liebe Tanja. Ich bin Felo und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit all denen, die
1: da wandern. Das können wir rüber wandern, denn dann alle, die wandern.
0: Dann wandern alle, hm? alle, die <lacht> Genau. Wie heißt das? Äh, äh, alle, die wandern, all those <lacht> ja. who wander. Äh, ähm, Tolkien-Zitat, oder? Ich glaube, ja, oder? Nicht alle, die wandern, sind verloren. Ja. Äh. So ganz werde ich auch nicht schlau draus. Ich verstehe es
1: auch nicht ganz, was das, was das mit der
0: Folge zu tun hat.
1: Nee, nicht wirklich.
0: Aber manchmal, da, da zitiere ich dann meinen Neffen, naja. als der ungefähr fünf war.
1: Ich muss nicht alles verstehen, was du sagst, Onkel Felix.
2: Ach, guck, schön. <lacht>
1: Was sollte, was sollte er dir denn erklären, Felo? <lacht> Hast du dir wieder die Frage nach dem Sinn des Lebens aus dem wieder gestellt? <lacht> ja. Ich dachte
0: mir, mein Gott, wie das Groucho Marx gesagt hat, das ist einfach, ein Vierjähriger könnte das erklären. Holt mal einen Vierjährigen hier. Hat nicht
1: geklappt. War ein guter Versuch. War schon fünf. Tanja, hast du eine Theorie, was den Titel angeht?
2: Ähm, naja, also der Inhalt der Folge ist ja durchaus so, ne? Also Uhura zum Beispiel, die so desorientiert ist. Einige sind auch äh, stellenweise aus verschiedenen Gründen in der Folge auch immer wir haben wieder desorientiert und ähm, auf ihrem persönlichen Weg, ne?
0: Mhm.
2: Ja, also, ja, und dann ja, endet ja auch sein. eine Reise oder mehrere Reisen, ne? Wir haben hier wieder drei Tote, leider.
1: Mhm. Der eine wurde gerade erst befördert. Oh Gott. Ja, es schlimm, seine, schlimm, schlimm,
2: schlimm. Ja. Aber vielleicht, ähm, Philo, wolltest du nicht ja, noch ein ja, paar ja, Worte ich, zur ja, ja. Inhaltsangabe sagen? Vielleicht genau. gucken wir einmal nochmal so drauf, oder? Ich
0: probiere das mal, weil ich natürlich keine <lacht> aufgeschrieben habe. Und jetzt merke ich gerade, ich habe die zwar vorhin erst gesehen, aber jetzt haben wir die ganze Zeit <lacht> über was anderes Geredet. gesprochen. Ne? Und ich bin jetzt an dem gleichen Problem, wie ich damals äh, in dieser legendären ersten äh, Podcast-Folge ähm, Grauen Rat war. Inhaltsangaben <lacht> aus dem Stegreif, das ist ein. Äh, das ähm, nun, ja, nun, ja nun. Wir werden sehen, ob das. Aber sind
2: da. mhm.
0: wir sind ja mhm. alle da. Wir sind da, ihr könnt mir dann helfen. So, ähm, wir, wir sind wieder, ich glaube, ja, wir sind wieder im, 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 im besagten Captains Quartier äh, in der Küche. Sogar bei, offen, bei, 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 an, bei großen festlichen Anlässen steht Captain Pike immer hinterm Herd. Ähm, denn es, äh, es wird gefeiert, Uhura hat ihre, ihr, ihr, ihre Zeit als Kadettin auf der Enterprise, geht dem Ende zu. Mit ihr zusammen hat auch eine andere Kadettin, ich glaube, Shia, ja, mhm. ihre Zeit nie vorher gesehen oder gehört, zumindest ich nicht. Und ähm, Lieutenant, äh, beziehungsweise Anson, Duke. Anson Duke, wird, Duke wird zum Lieutenant befördert, den habe ich zumindest einmal schon irgendwo gesehen im Bild, in irgendeiner der früheren Folgen. Das war es aber auch schon, was ich von yeah. diesen Leuten so weiß. Ähm, ja, es kommt zu einem, ähm, ein, einem, einem äh, unerwarteten Einsatz, einem Befehl, Prioritätseinsatz, obwohl sie gerade äh, unterwegs sind auf einem äh, Prioritätseinsatz, nämlich... Ich weiß gar nicht mehr, was sie. Energiezellen
2: müssen, nach genau, K7. Genau,
0: also genau. sie müssen irgendwas irgendwo hinliefern und das ist alles dringend. Und für so das Übliche, was man so aus Star Trek schon sehr oft kennt, wir müssen das dahin liefern, denn sonst wird es schlecht oder geht kaputt. oder. Äh, Einzige
1: Schiff und Quadranten.
0: Einzige Schiff und Quadranten <lacht> und die den, den, den Siedlern gehen. Das, geht das Licht aus oder sie Naja, die Station
2: so. K7 kennen wir ja aus TUS. Ne? Die wird auch nochmal ein äh, Tribbelproblem bekommen. Ah. Und die ah. bekommen jetzt neue Energiezellen und die sich auf dem Transport äh, irgendwie entladen. Und deswegen äh, müssen die da auch schnell angeliefert ah, werden. Und dann. auf K7 geht sonst nicht nur das Licht, sondern ist auch die Luft aus. Deswegen so. ist das auch dringlich. genau. Und deswegen teilen sie sich dann auf.
0: Mhm. Ne? Genau. Pike ähm, findet das
2: eine gute Idee.
0: <lacht> ja, tatsächlich ist das mal eine neue Idee, denn normalerweise ja. wird dann der neue Auftrag erstmal durchgeführt und die ganze Zeit gejammert, aber wir müssen doch eigentlich längst mhm. da sein, wir haben keine Zeit. Also teilt Pike die Crew auf. Er, teilt, äh, er leitet ein, eine Außenmission an, während er Una, Ortegas und ich glaube, das ist aus der Hauptcrew auch schon alles, weiterschickt, um die. Die Sachen abgeliefert, ja. nimmt er äh, die, die, die jungen Kadett, Kadettinnen und äh, Duke und den ganzen Rest der Hauptcrew mit, um nach einem vermissten Schiff zu suchen. Der USS Pilgrim, glaube ich. Pilgrim? Peregrin? Peregrin. 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 Peregrin? Peregrin. Wanderfalt. Tuck. Oh, Peregrin Tuck. Könnte das die tolkien anspielung mhm. sein? Das könnte sein, ja. Die USS Pippin ist äh, äh, vermisst die, <lacht> ist auf einem unwirtlichen Planeten, äh, man, man soll nach dem Schiff suchen und nach der Besatzung. Ähm, als sie dort landen, stellen sie fest, das Schiff ist tatsächlich abgestürzt. Es ist sieht in einer tollen Eisplanetenkulisse, ist dieses havarierte Schiff, äh, da, ja havariert eben, abgestürzt, ein Liegt da rum und von, wie sich recht schnell raussetzt, von der Besatzung ist nicht mehr viel übrig. Die sind offensichtlich ähm, alle draufgegangen, vermutlich wilden Tieren auf dem Planeten äh, zum Opfer gefallen, wie es aussieht. Ähm, man, man sucht nach Überlebenden, findet allerdings nur zwei Zivilisten, ein kleines menschliches Mädchen und einen drolligen blauen Außerirdischen. Und das war's auch schon. Eine, Durchs eine 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 Logbuchaufnahme der, der, des, der, des Captains der USS Pippin. Also <lacht> Pippin,
1: Pippin Clinton jetzt Clinton. ist es drin. Jetzt ist es drin. Jetzt
0: kommt es, jetzt ist es jetzt ist, jetzt nicht mal raus. Der USS Tuck ja. äh, sagt: Sie sehr, äh, die, äh, 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 lässt uns ähm, klar machen, wir sind hier wieder einem Angriff der Gorn, die Gorn sind unterwegs und äh, die ganze Mannschaft ist vermutlich draufgegangen. Man ähm, ver versucht trotzdem noch weitere Überlebende zu finden und also man beschließt weitere Überlebende zu finden, das Schiff wenn möglich wieder flott zu machen, damit es geborgen werden kann oder einfach so schnell wie möglich abzuhauen. Hammer ähm, und Uhura versuchen die, äh, derweil die äh, Schiffssysteme wiederherzustellen und der äh, Rest der Mannschaft äh, hilft entweder bei der Technik oder ist auf der Suche nach den äh, na ja, Gorn zu jagen, beziehungsweise nein, ist auf der Suche nach Überlebenden. Äh, Schwester Chapel und ähm, Kadettin Redshirt ist dabei, den... Äh, das ich glaube, das ist
2: Shia, oder?
0: Ja, ja, und ich weiß nicht, sie hatte ein Blau, eine blaue Uniform. an. Warum eigentlich? Hatte, die Kadettin und hat eine blaue Uniform am Anfang angehabt. Okay, bitte, gut, ja. Egal. Ähm, die versor äh, versorgen das Mädchen und den Alien, der aus dem Alien schlüpfen. Äh, der, der Alien zeigt plötzlich... Ähm, besorgniserregende äh, Reaktionen, Lebenszeichen und äh, plötzlich schlüpfen kleine Minigorn aus ihm heraus, killen die Kadettin, äh, fallen übereinander gegenseitig her. Uhura kann, nicht Uhura, ähm, Chappell, Chapel kann sich gerade noch auf eins der Biobetten retten, ein Kraftfeld darum errichten, ähm, um es kurz zu fassen, ähm, die Gorn haben aus, den, aus äh, haben Eier gelegt, sowohl in einen äh, also Eier, Eier gelegt und schlüpfen. Wir haben es hier mit kleinen Baby- bzw. Teenager-Gorn zu tun, die, das sagt Lahn, auch schon so gefährlich genug sind, gegen einen ausgewachsenen Gorn auch nur einen einzigen hätten sie alle zusammen keine Chance. Sie müssen versuchen, sich gegen diese Gorn zu wehren schaffen das dann letzten Endes auch mit einigen Opfern. Duke ähm, stirbt. Ein anderes mhm. Redshirt ne? Nie gesehen vorher, nie gehört. ja Gesehen schon und wir gesehen. haben
2: jetzt die Beförderung gerade gefeiert ja, ne, beim
0: Brunch. Ähm, war klar. Gesehen ne? schon, aber auf einmal sind die beiden wichtig. und Auf einmal der ja, ja. Name, das ist der Name und fort. dann, ja. Ja. Klassischer Redshirt-Move.
2: Ja, aber dabei bleibt es ja nicht, ne, tragischerweise.
0: Ja, genau. Ähm, es ist so, nachdem sie es geschafft haben, mit großen Einsätzen, mit gefährlichen Einsätzen, die Gorn in Fallen zu locken, sie zu provozieren, durch aggressives Verhalten, bei dem auch Spock seine ganzen aggressiven Gefühle rauslassen muss, schaffen sie es, dass die Gorn entweder über, gegenseitig übereinander herfallen, beziehungsweise dass sie den letzten überlebenden Gorn, der aus dem Gorn-gegen-Gorn-Massaker, als Alpha, der Alpha-Gorn herauskommt, ähm, Ihr habt das vorhin schon beschrieben, in ähm, eine Falle zu locken, Schock zu frieren und La'an kann diese kleine äh, Eisgorn-Skulptur kleine in, in wütende Stücke zerhacken. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, Leider äh. stellt sich dabei heraus, dass Hämmer ebenfalls... Äh, ja schon von dem Gorn befruchtet worden ist. Nicht gefruchtet, aber der Gorn hat seine Eier abgelegt. Denn was am Anfang so wirkte, als ob der Gorn Säure verspritzt und dabei äh, Hämmer getroffen hat, der im letzten Gift Moment
2: quasi, ne? ja. äh,
0: dazwischen getreten ist, sonst hätte es Uhura getroffen. Man hat damals angenommen, äh, dass diese, dieses Gift, diese Säure, die verspritzt wird, den Gegner blenden soll, was bei Hämmer, der ja von vornherein blind ist, äh, vergebene Liebesmüh gewesen ist. Es wurde auch so kommentiert, ja, Pech gehabt, äh, schlechte Wahl des Opfers. Hat sich, stellt sich dann hm. heraus, mit, diesen, mit, diesen, ähm, mit dieser Flüssigkeit, das ist nicht nur Säure oder Gift, das ist ganz offensichtlich auch ja, Sperma oder äh,
2: Nein, das sind schon halt dann direkt...
0: <lacht> äh, <Philo. lacht> ich weiß nicht. Ich, ich, ich weiß Moment, nicht, ob man das... das als Bilder naja, im naja, Kopf hat. das Sperma ist mir, ja eigentlich... Was hat Kirk doch damals für ein Glück gehabt, dass ja. er auf einen wahrscheinlich schon sehr alten Gorn getroffen ist. Oh
2: je, yeah, oh yeah. Naja, aber es sind ja quasi... Ähm, also es, es kann ja nicht nur Sperma sein, ne? dann müsste es ja irgendeine Eizelle ja, befruchten. Ja. Es ist ja quasi ja, schon ne? ein, ja, ja. Ein, ein, ein befruchtetes <lacht> Ei oder ne? dann brauchen die offenbar nicht zwei...
0: Ja, ja. Spezies, was erfahren oder? wir über die Biologie? Da können wir gleich noch mal drüber reden. Auf jeden Gucken Fall wir gleich drauf. Mhm. Ähm, ähm, stellt Hämmer fest, äh, er, hat, er kann zwar keine äh, telepathische, Hämmer, äh, der telepathisch äh, veranlagt ist, kann zwar keinen telepathischen Link zu den Gorn herstellen, weil die sich davor schützen, aber er kennt seinen Körper gut genug, um die Gorn in sich heranwachsen zu fühlen. Denn Sonst gibt es keine Möglichkeit, die festzustellen. Auch medizinische Trikorder können die Gorn-Embryonen äh, oder äh, heranwachsenden kleinen Gorn-Babys nicht in den Körpern der Wirte erkennen. Und Hammer opfert sich dann selbst. Er tritt äh, durch das Kraftfeld des Sch hat, äh, Hangardecks nach draußen, stürzt in den Tod und... Äh, bevor die Gorn schlüpfen können, um somit dann hoffentlich auch die Gorn-Babys zu töten. Und mit diesem Opfer rettet er das Leben seiner, seiner ja. Crew. Äh, das, äh, das ist ein großer dramatischer Moment. Und ich bin froh, dass wir endlich drüber reden können. Das haben wir ja sonst yeah. immer, immer, immer weglassen müssen. Oh. Und am Schluss. Kommt es noch zu, 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 zu Abschlussmomenten? Äh, eine Beerdigungsansprache? Ähm, ähm, Spock und äh, Chapel äh, sprechen sich aus. Spock, der versuchen, der jetzt äh, seiner seine Gefühle wieder Herr werden muss, der seine Gefühle rausgelassen hat, um gegen den Borg zu kämpfen, muss jetzt damit lernen, umzugehen. Und Chapel wird ihm wohl dabei helfen. Und äh, Laan. Ähm, ja, möchte beurlaubt werden, weil sie das das, Gorn, das Mädchen, das, das Menschenmädchen, das sie auch retten konnten, nach Hause zu ihrer Familie bringen will, was eine äh, wohl möglicherweise etwas schwierige Mission sein will. Pike äh, gibt ihr Rückendeckung und sagt, gibt ihr die Möglichkeit, jetzt da loszuziehen. Das ist dann so, wenn ich mich richtig erinnere, ungefähr auch.
2: Genau, er gibt ihr Urlaub ah. und bittet darum, dass sie aber doch wiederkommt. Ne? Genau,
0: ich glaube, das ist dann ungefähr das Ende der Folge,
1: oder? Habe ich irgendwas dagegen? Ja, ja, das ist das Ende. Das ja,
2: war's. also ganz am Ende überlegt dann Uhura nochmal, wie du schon gesagt hast, ne, welchen Ach, ja. Platz sie dann im Schiff einnimmt und kommt auf die Brücke und sieht dann ihren zukünftigen Arbeitsplatz.
1: Genau, richtig, ja. Früher sah mhm, alles größer aus. Genau, das ja, war aber gut. das ist, <lacht> wenn, wenn der zu Lahn gesagt hat, was, du willst gehen so kurz vorm Finale? So kurz vom Finale?
0: <lacht> ja, war ich auch überrascht,
1: als ja, ich das äh, gesehen äh, habe. Das ist die Folge 9 von 10 Folgen. Wird? Ich dachte, Wie, jetzt soll sie gehen? Es, aber, aber Chris, es kommt doch noch eine weitere Figur in der nächsten Folge. Da ist nicht genug Platz für uns alle. <lacht> Na gut, dann geh, mein Kind und sagt keinem, dass ich hier Feuer in der Butze habe. <lacht> nee, ist aber ein toller Moment, wo sie ihn dann am Ende bei der Verabschiedung von Captain zu Chris wechselt und sagt, ja. danke für alles. Und sie hat auch eine Aufgabe mit dem, dass sie sagt, sie will es auf jeden Fall, weil sie hat das, dieses Schicksal gehabt und sie will diesem Kind das Schicksal jetzt ersparen oder ihr, ihr dabei helfen. Und das ist irgendwie mal nachvollziehbar für diesen Abgang erstmal. Sie kommt ja sicher in der zweiten Staffel wieder, keine Sorge. Ja, mhm. ich, auf
2: jeden Fall ist das nachvollziehbar.
1: Also das, das
0: Motiv, dass äh, wichtige Mannschaftsmitglieder am Ende der ersten Staffel verschwinden, ist ja langsam etwas, äh, das ich ein bisschen zu oft erlebt habe, muss ich jetzt leider ganz ehrlich sagen. Also das haben wir jetzt hier, wir haben jetzt hier drei Abgänge na, am Ende der ersten Staffel. Vi vier, so drei, vier, drei? Vier? Wieso? Also, wir, wir, also da wir ja hier frei reden, uh, Uhura, Hämmer, naja. La'an und Una.
2: Naja, Uhura ist okay. ja relativ. Ne? Also, ihr Jahr ja auf, auf dem Schiff ist jetzt vorbei. Aber sie wird hochgelobt. Sie geht jetzt hochgelobt. Erst mal wieder
0: in die, in, 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 in die Akademie zurück. Und dann kann man davon ausgehen, äh, da wird sie auch erstmal wieder eine Weile bleiben, bevor die wieder das zurückkehrt. Das ist die Frage. Die Welt,
2: das das heißt. wissen wir nicht. Ne? Das kann sein, aber sie ist hochgelobt. Sie war ein wertvolles Mitglied ähm, mhm. in den Missionen. Pike betont es ja auch nochmal sehr. Ne? Und es liegt an ihr, sich zu entscheiden. Und am Ende dieser Folge hat sie das für sich offenbar entschieden. Und wie jetzt dann der formale Weg ist, ob sie zurück zur Akademie muss oder ob sie die Zeit womöglich auf dem Schiff verbringen kann, das ist offen. Das wissen wir nicht, ob sie schon in Staffel 2 am Anfang direkt wieder dabei sein kann. Ne? Das Verloren ist genau das haben wir Problem, definitiv habe. Hämmer.
0: Das ist das Problem, ja. ist ist der Einzige, von dem ich sicher sein kann, dass der in Staffel mhm. 2 nicht wieder da ist. ist. Bei den meisten sieht das so aus, gerade bei Uhura, dass die recht schnell wieder da sind und dann sind ja, ich solche Abschiede Ach, das mittlerweile einfach so ein bisschen zu inflationär. Das haben wir in den anderen Serien nämlich. Also ich, ich glaube auch nicht, dass die nicht,
1: die, dass die nicht, nicht, dass dass die die erst am Ende von Staffel 2 wieder auftaucht. Das ist, glaube ich auch naja, nicht.
2: Aber ne? ich, Also was heißt Abschiede? Ich fand das jetzt keinen so einen dollen Abschied. Das war so ein üppiger schöner Brunch. Da hieß es zu den zwei Kadetten, wo die eine ja jetzt schon auch leider wieder gestorben ist, ne, in ein paar Wochen sind sie ja erst hier durch, aber ne, schon nochmal gesagt, wie wertschätzend äh, wir sie hier empfinden, also, wie, wie, ne, also Wertschätzung wird ausgedrückt und dann ist eben diese Beförderung von Duke. Ich finde jetzt nicht, dass das so ein Ding ist, dass ein Abschied um Hurra gebastelt wurde, ne? das ist halt eingebettet, ein Punkt, aber es ist ja nicht unbedingt jetzt ihr letzter Tag gewesen, das heißt in ein paar mhm. Wochen endet zwar erst ihr Jahr, aber ne, auch schon mal, für sie Lob und Anerkennung. Ne? Und überlegen sie sich, wie es für sie weitergeht. Und das ist das, was sie tut. Ja, ne?
1: ja, ja, ist okay. Ich das schon ganz vergessen, dass das ein Abschied sein sollte von ihr. Also deshalb, das ist mir auch nicht so, so sehr aufgefallen. Bisschen, wie gesagt, traurig ist Hammer, machen wir uns nichts vor. Wir hätten mhm. alle wahrscheinlich gerne Hammer in der zweiten Season gehabt. Es das heißt ja, es wäre irgendwie so geplant gewesen. Ne? Das es war von nur... Anfang an
2: genau. Er ist so äh, gecastet ah. worden. es war von Anfang an klar. Ich fand auch okay. interessant, ich hatte vor Monaten gab es ein Interview ähm, mit Hammer. Das kann man lesen und auch hören. Das äh, hatte ich mir den Audiodings angehört. Können wir in die Shownotes auch nehmen, wo mhm. er darüber gesprochen hat. Also äh, er war im Casting mit irgendwie ein paar anderen, drei, vier anderen Leuten und das war eben dann erst nicht so klar, dass es um Star Trek geht. Als er das gesagt bekommen hat, war er noch mal motivierter, er ist mit TNG aufgewachsen. Es bedeutet ihm auch wirklich was, Star Trek gespielt zu haben und es war von Anfang an klar, dass er nur diese eine Staffel gebucht ist und als man dann auf ihn zukam von wegen hier, hallo, neun, Folge 9, es steht an, da hat er nur drum gebeten, dass er einen coolen Abschied bekommt. Das betont er auch sehr im mhm. Ready Room, den kann ich ja auch immer ans Herz legen, das zu mhm. gucken. Da hat er ein tolles Interview mit Will Wheaton, ein schönes Gespräch und mh, das haben sie geschafft. Also es ist wertschätzend, es ist ein cooler Abschied. Ja. Die, die Rolle hat einen, einen tollen Abschluss bekommen, auch natürlich, wenn es sehr kurz war mit ihm, aber es war so, so gut, in, in Nah überhaupt zu zeigen, mhm. dafür in ähm, fast blinden Schauspieler tatsächlich auch zu casten. Das erste Mal in der Geschichte des star treks das muss man sich mal vorstellen, mm. wie viele ersten Male wir jetzt in diesen letzten mm. Jahren überhaupt haben. Ne, Das erste Mal eine ähm, Frau, die die Musik komponieren darf, das erste Mal in blinden, in behinderten Menschen, also mit so einer offensichtlichen Behinderung im Cast, so gute Schritte, die gegangen werden ja. und so gute Umsetzung dabei auch noch, ja. Und dann den Kanon so schön weitergeführt. Ich liebe ja die Andorianer sowieso ja. und die Ena als Volk eben auch noch vom Mond ähm, Andoria, die wir in Enterprise damals kennengelernt haben und wo ja, wir gar allein, nicht so viel drüber wissen.
0: Allein schon, dass er nicht einfach Andorianer ist, sondern noch, noch dazu ein Ena, das ist ja. so
1: großartig. so gut. Ja, ja. So, so. Das ist aber wirklich schade, es fühlt sich ein bisschen wie Verschwendung an, die Figuren ja. nach einer Staffel ja. Ja. rauszunehmen.
2: Das stimmt. Zumal das ich auch, auch.
1: Auch wenn es natürlich echt ein heroischer, cooler Abgang war. Ich hatte bei dieser, das ging mir irgendwie dann am Ende so ein bisschen schnell, dass er dann diese Entscheidung trifft und sagt, ich gehe raus und alle sagen ihm, nein, mach's nicht, wir können dich doch irgendwie hier, wir und dich ein, hier, den Arzt haben wir auch an Bord. hier. Es war hier. aber
2: eine logische ich, Entscheidung.
1: Ja, das hatte
2: der, habt ihr mitbekommen im Logbuch, als die Captain mhm. gesagt hat, es ging ein automatischer Notruf raus. Und wenn das jetzt hier mhm. jemand hört, es tut mir leid, es ist wahrscheinlich zu spät. Ich hätte gesagt, kommen Sie nicht, hier sind. Ja, Born, stimmt. Das, ne? ja. bleiben sie weg. Wie kam das Ganze? Sie haben drei äh, Schiffsbrüchige aufgesammelt. Eben das Mädchen, äh, wie heißt sie, Oriana? Mhm. Dann diesen ähm, Alien, den die, das Mädchen Buckley nennt, ne? der jetzt tatsächlich infiziert ist. Ja? Buckley. Und dann, also Buckley mit ähm, Buckley, ja, ja. Buckley, ne? Buckley,
0: ja, aber trotzdem genau. Buckley. Und
2: dann ein Orioner noch dabei, mhm. der ja dann tatsächlich irgendwie ein Plasma, eine Plasmagranate auf dem Maschinendeck entzündet hat, weil er selbst auch sich gewahr war, dass er infiziert ist und bald mhm. ähm, Gorn schlüpfen würden. Und das ist natürlich ein dummer Move auf dem Maschinendeck. Das hat das ganze Schiff destabilisiert, das war ein Riesendrama, dann zusätzlich da noch nochmal ne, zu den Gorn an sich. Aber ähm, der hat eben auch Selbstmord begangen. Das ist in der Situation, ich muss es leider sagen, eine sehr verantwortungsvolle, vernünftige Aktion.
1: Ja, aber wir haben das, ich, ich weiß nicht, es ging mir einfach, weißt du, dann hätte ich den noch in eine Kammer gesperrt, hätte ihn eingefroren und gesagt, Mensch, der Doktor ist hier, Spock in ist In welche hier, Kammer wir, denn? Na, die sind, waren auf dem eine... havarierten
2: Schiff alleine, naja, die aber, kamen da mit einem aber, Shuttle, das hatte Kilometer weiter weg gestanden, weil sie da hinlaufen mussten. Die Enterprise war nicht da, die ist ja nach K7
1: geflogen. Ja, aber dann hätte man ihn doch im Transporterpuffer aufbewahren können. Das haben die doch auch mit der Tochter gemacht. Das wurde uns jetzt neun Folgen lang gezeigt. Das Schiff also, ist also wo auf ein Boden. Wille ist wo naja. ein Wille ist, wäre auch, wär auch ein Transporterpuffer gewesen. Aber ich verstehe es ja, dass wenn man... Wenn der das
2: Transporter gehen würde?
1: Ich bin der Meinung, bis ich nie, dass man mir nicht sagt, dass der da nicht ging. Nein, ich verstehe ja, was, was ihr meint. gar nichts mehr. Ne? <lacht> bis auf einen Transporter, da war noch was drin. Nein, ich, da wäre wär geil, wenn da auch nochmal Jimmy in drin gewesen wäre, weil sorry, ich bin mit dem Shuttle auch abgestürzt. Nein, aber ähm, wie gesagt, das, vielleicht bin ich auch einfach da so ein bisschen maulig, weil ich ehrlich gerne noch Hammer weiter gesehen ja. hätte, noch eine Staffel oder so. Ich verstehe ich
2: verstehe das total. Na, ich war auch total na. traurig und geschockt. Ich verstehe allerdings auch so diese ähm, Erzählweise, weil es gibt ja schon so viele ähm, Positionen an Bord des Schiffes, die so gesetzt sind. Ne? Da kann ja auch nichts mehr passieren. Und eine gewisse Rotation womöglich und ein bisschen Abwechslung will man hier reinbringen. Und der Chefingenieur, wir wissen, wohin es geht. Denn diesen Posten wird irgendwann Scotty einnehmen. Wir wissen jetzt nicht, in welchem Jahr genau, aber jetzt haben wir noch Luft, damit zu spielen und Sachen mhm. auszuprobieren und Sachen durchzuspielen. Und wir wissen ja auch, in Staffel 2 wird noch nicht Scotty kommen. Ne? Also mhm. wir werden hier noch einiges ausprobieren. Und ich finde, in diesem, in dieser Position können wir das, ähm, können wir verschiedene Chefingenieure kennenlernen. Und auch Hemmer war, wie später ja auch Scotty so mit dem Schiff mit der Maschine ne der hat es gelebt das war sein Ding ja und ich finde es so schön so viele Charaktere kennenzulernen in dieser Leidenschaft für diese Maschine
1: also ja, auf jeden Fall. Und ich finde die wirklich die Momente, die er mit Uhura hatte, wo er, was wir auch schon gesagt haben, wo er das ja. noch mitgegeben hat. Und so musste ich, also nach dem Motto, nimm es an, öffne dich mal, was du zu gewinnen hast, ist immer größer als was du zu verlieren hast. Ne? Und das ist einfach, da könnte man sich auch ein paar Sprüche auf ein T-Shirt schreiben lassen von, ja. von ihm. Hm. Und das, das, das ist schon, das, die, diese Chemie, auch die dieses Außenteam an den Tag legt, die ist einfach großartig. Ja. Auch mit Sam ja. Kirk, den ich einfach immer wieder sehen möchte. Mhm. Der oh, ja, Schnäuzer über den der wir Herzen. Reden. Der, der wirklich teilweise auch Kirk-Moves drauf hat, wenn er sich mit Spock Nämlich bettelt, habe ich teilweise gedacht, ey, das ist so, was auch Jim Kirk zu ihm gesagt hätte. Sie gefühlloser, ne? Also ja, so ein bisschen. Es auch ein bisschen McCoy, der Ja, ein bisschen, es war auch ein bisschen McCoy <lacht> drin, aber es gibt gleich, wenn sie mit dem Außenteam in dieses ja. Schiff gehen, gibt es so einen Moment, wo jeder dann plötzlich diese Kompetenz hat. Jeder weiß dann mhm. was und das fügt sich so zusammen. Und das wird auch noch honoriert mit Pike, der sagt, ah, ich habe mich offensichtlich für die Richtigen für das Außenteam entschieden mhm. und so. Ja. Und das mag ich, wenn das Team funktioniert, wenn, wenn die mhm. alle ihren Beitrag leisten und nicht ein, einer Person, nur die hat am Ende eh recht, sondern jeder leistet halt, es gibt einen äh, Grund, warum es ein Team ist und man nicht einen runterschickt, das ist äh,
2: toll. Ja, ja, ja. Und es ist immer tragisch, wenn dann einer aus dem Team verloren geht, aber es heißt nicht, dass nicht wieder jemand Gutes ähm, ja, den Platz ja, auch klar. irgendwie ausfüllen kann in dieser Position und tatsächlich glaube ich, dass der Einfluss von Hemmer ja, noch mal mehr für Uhura bedeutet hat, als er gestorben ist dann, ne? Mhm, also dieses ja, ja. Finale, er hat sich ja auch ein Stück weit für sie geopfert, er ist dazwischen getreten, ne? Der Gorn hätte genauso gut Uhura anspritzen können.
1: Ja. Es ja. hört sich immer falsch an, egal wie man sagt. Das war auch ein interessanter
2: <lacht> Aspekt im Ready Room, im Gespräch mit Will Wheaton, wo sie wirklich herzlich miteinander gelacht haben, wo Bruce Harrock äh, ähm, gesagt hat, äh, ja, ich habe den Typ, da stand dann so einer mit so einer großen äh, Schleimwasserpistole, ne, also mit so einer Pistole, und der musste mich dann da so ansprechen, Brühen, ja. Und dann sagte er, ich hast äh, also du das Bedürfnis, mich mal vorzustellen, wenn ne, wir scheinen gerade intimen Kontakt äh, spielen zu müssen. Ich bin übrigens brus wie heißt denn du eigentlich so? Ne? <lacht> Und sie hat so Brut. Witze drüber gemacht. Und er meinte dann, es wäre quasi wie. Gornografie gewesen.
1: <lacht> ja, wenn man das dann sieht, wie es gedreht wird, ist es manchmal, ich habe mal ein Video gesehen, wo die auch so bei Dr. Huso gezeigt haben, so Szenen, wenn der Doktor aus der TARDIS kommt und ihm dann so das Gewind in Zahn, und dann siehst du so einen Typ mit so einem Laubbläser, der vor <lacht> ihm steht und ihm ins Gesicht pustet und dann ja. stehst du da dann und dann so, kommst du und denkst dir, naja, na ja, lassen wir den Bildausschnitt klein. <lacht> Vielleicht manchmal. Ja. Aber nein, aber das, 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 ist halt, das ist halt wirklich, es ist halt Aliens. Ne? Also es ist halt ja, diese klassische Alien-Geschichte, die wir auch sehen mit der Jagd, der Gorn, dass sie einen nach dem anderen versuchen vom Tableau zu nehmen, aber witzig ist auch, dass wir viel über diese Struktur so von denen erfahren, dass die auch untereinander erstmal so ein Alpha-Gehabe haben, ja. dass, der, dass die sich, der, wie gesagt, ich frage mich wirklich, das wird ja die Serie zeigen, wie die so wie sie so dazu gekommen sind von denen, zu, wir haben Raumschiffe und haben eine Holografietechnologie. Ja.
2: Na, ich, das gut, also, ne? das ist ja das, wo Felo vorhin auch darauf hinaus wollte. Ich denke, ne, wir haben jetzt hier gesehen, wie, wie junge Gorn schlüpfen. Die waren ja etwa so zehn Zentimeter groß. Die sind gleich mal übereinander ja. hergefallen. Es ne? sind vier geschlüpft. Mhm. Einer wurde gleich mal totgebissen. Drei sind in alle Ecken äh, abgehauen. Und dann im Laufe dieser Zeit auf dem Schiff haben wir erfahren, die haben sich dann schon gehäutet sind schon mal größer geworden und sind jetzt äh, halt noch in diesem Alpha-Wesen-Gehabe, ähm, ne? werden sich gegenseitig bekämpfen. Und diese Schwäche, diesen Moment der in Anführungszeichen Unsa Achtsamkeit uns gegenüber, müssen wir ausnutzen und die bekämpfen. Und ich bin nicht sicher, ist denn dieser ähm, Gorn, der dann von Hemmer schockgefrostet wurde und von la Arne zerschmettert, ist der einer der Geschlüpften oder war das nicht der, der eh schon auf dem Schiff war? Denn einer hatte ja auch Duke angegriffen. Da ich glaube, war ja der mindestens. War das. Genau, das wäre der Große, glaube, der ist quasi schon der so der Pubertär, große. Ja, ja. Denn der ja. kann eben schon ne, seinen sein Schmodder da irgendwie auf die Leute spucken. Ich habe auch Mona. das
0: Gefühl, dass das schon der Ältere war, dass das ja. quasi der. Genau. Genau, dass ja. Alpha-Tier der Überlebende des ersten Wurfs war, der da genau, schon seine Geschwister das ich auch. hat. Es ja, ist ja. eh so eine Frage, die ich auch so rein biologisch interessant halte. Wie kann sich diese Spezies eigentlich vermehren?
2: Naja, dann wahrscheinlich wie Schnecken halt alleine, ne, für sich. Ja, <lacht> ja.
0: ja, ja, ja ganz im das Ernst, das ist, wie äh, wie können, ernsthaft? können die überhaupt zusammenarbeiten? Schaffen die das Geil. überhaupt äh, ko zu, zu kooperieren, dass die Na. überhaupt sich vermehren, dass es da Auch Mama und Papa Gorn hier. geben kann. Oder, die, oder ist es wie bei den ähm, Gottesanbeterinnen, dass äh, nur, nur bei, bei so einer Gornkopulation dann am Ende nur einer bei rauskommt? Meinst du, auf
2: einem Gornschiff ist nur einer? Das
0: könnte das ja <lacht> Auf so einem kleinen ist nee. nur einer,
2: weil die nicht Meinst miteinander können. Na, auf jeden das Fall denke ich, müssen wir noch mal ein bisschen weiter äh, gucken, ne? weil wir haben jetzt hier, wie gesagt, diese frisch geschlüpften Gorn, dann diesen, ich sag mal, pubertierenden womöglich, der noch nicht so groß ist. Mhm. Und dann sagte La'an ja auch, solche Brutplaneten bleiben eine Zeit lang alleine. Ne? Die schlüpfen, die jagen sich, die äh, haben ihre Beute und irgendwann ist dann der Status, denn das nennt sie Ernte, wo die Gorn zurückkommen mhm. und sammeln dann die älter gewordenen Gorn ein. Und dann, denke ich, gehen die dann eben in eine Adoleszenz. Und lernen dann eben darüber hinaus auch und dann eben auch zum Beispiel Schiffe zu bauen, in einer Gorn-Gesellschaft zu existieren, was auch immer das dann jeweils, wie sich das ausgestaltet. Ne? Ja,
0: aber aber wir sind
2: halt hier in einem vorhergehenden Stadium ja. bisher nur geblieben.
0: Aber wie schaffen diese Gorn das? diese frisch geschlüpften Gorn so lange zu überleben, dass dann nicht am Ende nur einer übrig bleibt, sondern dass die Gorn, die dann zurückkommen und die Ernte einführen, nicht einfach nur einen einzelnen Gorn mitnehmen, sondern wenigstens ein paar. Diese Spezies kann doch unmöglich überleben auf diese Art ja. und Weise. Das ist naja, äh, Dann überleben
2: halt wenige. Es ist ineffizient. Ich habe so ein bisschen das Bild gehabt, wie Schlangen oder ähm, äh, Wasserschildkröten oder generell Schildkröten, die halt so ihr Gelege anlegen, ne? also ja. ganz viele Eier. Und dann hoffen, dass halt genug davon dann, was es ich, ins Wasser zum Beispiel kommen oder in alle Richtungen sich schlängeln, ähm, um um halt die, die Spezies weiterzuführen. Ne? Also gerade bei so, was ich sehe bei Wasserschildkröten, denke ich manchmal auch, oh je, oh je, ist ja furchtbar, Bis wer da alles ins Wasser schafft, das sind ja nicht so viele ja. unterm Strich manchmal. ne? Und so ähnlich ist das hier auch. Und womöglich ist ja das dieses, wir haben jetzt irgendwie postuliert, das wäre, wäre, eine Selbstreproduktion, mhm. womöglich gibt es ja nach diesem Machtkampf dann, was weiß ich, dass zwei übrig bleiben oder drei, vier, fünf, keine Ahnung, dass sich mhm. da dann Pärche bilden und dann eben ähm, wiederum neu sich reproduziert ja. werden
0: kann. Wir erfahren zu wenig, um wirklich da was mhm, rauszunehmen. Aber ja. wir können ein dann so. äh, Und ich habe ich weiß auch nicht, ob wir da noch so viel erfahren werden. Ich habe so ein bisschen den Verdacht, man, man wird da immer noch einiges im Unklaren lassen. Wir haben in das Lower Decks eine
2: Gornhochzeit gesehen, ja, ne? sein, in Veritas. Ja. <lacht> Vielleicht ja. äh, gibt es irgendwann die Bruchstücke dazwischen. Womöglich kommt ja. irgendwann mal was. Aber ne? manch,
1: manchmal ist es auch nicht verkehrt, wenn man ein bisschen was im Unklaren lässt. Das tut es den Völkern Und, nicht gut, warte. wenn man zu sehr reinguckt.
2: Genau, und ja. wartet vielleicht noch ein paar Jahrzehnte und dann kommt das nächste Puzzlestück. Das kann natürlich sein. Ne? Ja, und
0: okay. apropos äh, im, 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 im Unklaren, also im Dunkeln lassen und weil wir ja mhm. vorhin gerade so bei der Produktion war, Wind ins Gesicht blasen und äh, Gornschleim, ja. ähm, möchte ich auch nochmal äh, also auf die Produktion eingehen. Die mhm. Gorn, das sind Puppen. Das, das ist sind fantastisch, ja. oder? Gorn, das, das sind Puppen, das sind Muppets.
2: Und sie haben CGI dazu benutzt, die Puppenspieler rauszuretuschieren. Genau. Sie waren natürlich bemüht, nicht im Bild zu sein, aber es gibt halt so Stäbchen, an denen diese genau. Puppen dann sind und so. Das muss halt alles dann rausretuschiert werden. Das ist wirklich stark, Und, ja.
0: und da haben halt auch die, äh, die, 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 die MacherInnen der Serie schon etwas was verstanden, was schon damals in den, äh, ich glaube, in den 50ern ähm, bei Godzilla verstanden wurde. Im allerersten Godzilla, der sie deswegen so gut aus, der sieht tatsächlich, der allererste Godzilla sieht tatsächlich gut aus dafür, dass es ein Typ in einem Gummikostüm ist, weil alles nachts passiert. Es ist schwarz-weiß mhm. gewesen damals ja. und es war nachts und du hast diese riesen immer nur so ähm, nie voll ausgeleuchtet gesehen. Mhm. Anders als jetzt zum Beispiel bei Arena, wo man den Gorn in dem Gummikostüm <lacht> im hellsten Tageslicht gesehen hat und einfach das gesehen hat, wie lächerlich ähm. der aussah, sieht man hier die Gorn, die Puppengorn sind äh, und es gibt wunderschöne, ähm, äh, wunderschöne Making-ofs dazu, äh, wie diese Puppen gemacht wurden, wie sie gebaut wurden, wie auch so Dreharbeiten. Ja. Man sieht das richtig, das sind Puppen, da ist hinten hat einer die Hand drin und trotzdem ist es so gut gefilmt. Ähm, mhm. so, so toll gefilmt in der Bewegung und äh, Puppen in der Bewegung zu äh, filmen, das ist ja wirklich eine, eine logistische äh, Leistung, da kannst du nicht improvisieren, das musst du alles üben, weil da sind mehrere Leute an so einer Puppe, das ist nicht von einem Einzelnen, das sind mehrere Puppenspieler, die zusammenarbeiten müssen, damit diese damit Arme, Beine, Kopf und alles sich bewegt, also äh, ich bin gerade, äh, ich beschäftige mich gerade äh, für den anderen Podcast mit, mit Jim Henson und merke äh, auch da, was da für einen riesen Aufwand, für eine riesen Logistik dahinter ja. steckt, nur um eine einzige, einen einzigen Muppet, wenn der ein bisschen aufwendiger gemacht ist, zu bewegen. Und das hier sind wirklich tolle Puppen, die sehen richtig, die sehen echt aus, die sehen gefährlich aus. Die sind super Geschauspieler, super gespielt und aber auch eben so toll gefilmt, dass, äh, dass man die, äh, dass man nicht merkt, dass das Puppen sind. Natürlich, mhm. klar, durch CGI wurde noch einiges rausgeholt, um zum Beispiel die Stäbchen wegzuretuschieren. Mhm. Aber auch so eine Puppe ähm, hat ja auch noch mal so etwas ganz Bestimmtes äh, an sich ähm, egal wie gut der Puppenspieler oder die Puppenspielerin ist, eine Puppe bewegt sich immer auch ein bisschen wie eine Puppe. Du merkst immer irgendwo ein bisschen, dass das eine Puppe ist und das kannst du, wenn du darauf achtest, hier bei den Gorn tatsächlich auch an einigen Stellen feststellen, wenn zum Beispiel die, die Babygorns schlüpfen und man sieht hm. so ganz vorne vor der Kamera, ein bisschen unscharf, einen der Gorn runterspringen. Du das siehst, heißt, dass da jetzt nicht ein kleines äh, ja, ja. Babygorn hm. springt, sondern das ist wie so eine Puppe, Pupp, die nach vorne runter geht. Du siehst es an der Körperhaltung. Das macht aber nicht. Oder später ja, auch. Sie haben
2: es so gut geschnitten ne? und äh, spielen mit dem, was man nicht ja. sieht. Ne? Das aber auch später
0: hast gut. du so ein paar Bewegungen da merkst du, das ist eine Puppe, nur das stört überhaupt nicht, nee, weil nee. du merkst, dass da ein echtes äh, ein, 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 eine echte Figur eine figur ja. ist, mit der die, die Schauspieler, die echten, die Menschen mhm. interagieren können. Im Gegensatz zu CGI, das kann sich dann ja. noch so perfekt und noch so realistisch bewegen und ich darf das als Animator eigentlich sowas gar nicht sagen, weil das ja für mich sehr schändlich wäre, für meinen Berufsstand. Aber CGI wird nie so Echt wirken, egal wie perfekt das ist, wie eine tatsächliche Puppe. Denk nur mal an Per Anhalter durch die Galaxis, den äh, Film von glaube 2005 an die riesen, ähm, wie, wie hießen sie, Vogonen. Mm, das waren Wugonen, riesige ja. Muppets. Und du hast den angesehen, dass das Muppets sind. Aber weil die Schauspieler mit denen interagieren konnten, weil die die anfassen konnten, weil die von denen angeschneuzt werden konnten und alles, weil die da waren, haben die echt gewirkt. Wären das CGI-Vogon gewesen, wo die Schauspieler mit Tennisbällen interagiert hätten an Stangen, hätte das längst nicht so echt gewirkt. Nee, Und das ist das hier stimmt. das Großartige an diesen Gorn. Dadurch wirken die echt, dadurch kriegen die Leben eingehaucht. Ich bin restlos begeistert von diesen kleinen fiesen Echsen-Muppets. Bis ihr ja so gestern das Video geteilt
1: habt, ja, da habe ich echt, ich habe wirklich gedacht, das wäre CGI. Also, ich fand, also, dieses Making-of-Videos verteckst du ja sicher in den Show Notes. Mhm. Das ist unf wirklich unfassbar, wie das mit den Pumpen. Es hat mich Rauf auch wirklich in so Making-Offs von Alien, Aliens und so zurückversetzt. Das ist so mit Liebe und so mit Aufwand betrieben worden. Das ist echt fantastisch. Auch, ähm, auch so in, in, der, in der Darstellung der Jagd, von denen wir sehen ja auch, die haben ja so eine Predator-Ansicht, ne? mhm. Wo sie halt so Wärmesignale mhm. sehen können, den, den Körper, also von dem, von, wir, wir lernen ja auch, dass die Hitze total, was war das? Hitze hassen sie, ne?
2: Nee, sie nee. brauchen es warm. Deswegen
1: sie brauchen, warm. Kälte, stürzt Scheiße. sich Hämmer genau.
2: ja raus in genau, die Kälte. Stimmt, ne?
1: stimmt genau. Ähm, sie haben also diese, diese, diese Predator-Sicht diese Predator und ähm, das, ähm, das unterstreicht einfach dieses Gefühl von du bist einfach, was einfach von dem so den perfekten Jäger gejagt halt. Ne? Und dann noch, so, un dann noch so, so, so wie wilde Kinder halt im Prinzip. Mhm. Ne? Miri, ein Kleinling-Gorn. <lacht> weißt du? gorn Gorn-Kleinlinge. Ja, ja, klar. Echt. Das, das ist echt, das ist wirklich das ist sehr, sehr gut gemacht. Und wo wir ah. äh,
2: gerade von Puppenspielern hatten, wir haben ja auch noch andere, ne Buckley, also dieser große mhm, humanoide ähm, Außerirdische, den wir nicht richtig zuordnen können, mit dem wir auch nicht kommunizieren können direkt, der hat ja auch Puppenspieler. Also das ist ein Kostüm, wo auch ein Schauspieler drinsteckt, aber… Mhm. Ansonsten die Bewegung der Augen, des Mundes und so weiter, das ist mhm. alles eben animiert. Und da stehen Leute mit Fernbedienungen, wie wenn man so ein kleines Flugzeug fliegen lässt mhm. oder so, und äh, bewegen das immer alles. Ne? Das finde ich auch wahnsinnig Die Servomotoren,
0: die, die Mimik steuern, genau. die ja. Augen, ja. Mund, die, all, all das, was ja. halt so ja. eine Puppe lebendig wirken ja. lässt. Genau. Und man sieht aber, es ist eine Puppe. Also das siehst ja. äh, richtig schön, das ist, das hätte auch tatsächlich von Jim Henson stammen können. Da, denk, denk mal an Labyrinth oder der, äh, der dunkle Kristall. Äh, äh, dann, dann hast du dann hast du diese Puppen hier, dann hast du Buckley oder die, die Gorn. Und da stehen irgendwo dann äh, neben der Kamera die, die Puppenspieler an ihren Fernbedienungen und bewegen ja. das Gesicht, dass der ich tatsächlich das so, gut. so agieren kann. Ja,
2: ja, ja das ich liebe super. das sehr. Also das hat man auch schon gemacht in der zweiten Folge der Staffel Children of the Comet, ne, mit mhm. dem Außerirdischen, den man da auf dem Bildschirm dann oh jeweils ja. hatte. Da war das auch schon der Fall. Und ich liebe ja sehr die Darstellung der Andorianer in Enterprise. Die haben ja bewegliche Antennen tatsächlich mhm. und also Gerade Schran zum Beispiel lebt ja in seiner Gestik sehr davon, dass seine Emotionen sich eben auch in den Antennen ausdrücken, wie die dann angreifend quasi nach vorne gebogen werden oder nach hinten oder ne, wackeln und so. Also mit den Antennen wird auch ganz viel Emotion transportiert. Und ich fand es am Anfang wirklich sehr schade, dass man bei Hämmer drauf verzichtet hat. Ich weiß allerdings, dass man bei Enterprise damals die Entscheidung fast schon relativ bald bereut hatte, mhm. weil es immens aufwendig war, also immer dieses Ding auf dem Kopf zu haben. Da ging ja tatsächlich dann, heute würde man das bestimmt auch ohne hinkriegen, ohne Kabel, ein Kabel vom Kopf runter, den Hals hinten runter, dass die dann noch auf der Wirbelsäule so einen kleinen... Absatz zu kaschieren hatten, der dann wiederum natürlich hautblau sein musste, der ja mhm. nicht unter den Haaren versteckt war bei Kurzhaarfrisuren, äh, weil das äh, dann irgendwie am Gürtel befestigt war, irgendwie der, der Empfänger, äh, die Batterie und so weiter. Heute würde es bestimmt auch viel einfacher gehen. Deswegen hatte ich ehrlich gesagt gehofft, dass man bei Strange New Worlds und bei Hammer als ENA da auch drauf äh, zurückgreift. Aber es war halt super aufwendig. Ne? Es gab dann zwei Leute, die dann da oder mindestens ein Puppenspieler, der eben zuständig war für die beiden Antennen jeweils. Und in den Aktionen Job, und vor allem ja. in den Kämpfen musste man sich immer sehr, sehr bewusst sein, wann man wo hingreifen darf, damit man die Antenne nicht runterrobbt oder am Kabel zieht versehentlich, weil dann die ganze Maske ja auch komplett, komplett dahin ist und die Dreharbeiten für Stunden ja unterbrochen sind. Ne? Das war aber so, so wertvoll für die Darstellung der Ena in Enterprise. Es war so gut. Und jetzt hier leider in Strange Worlds haben wir nur einmal äh, allerdings die CGI-Effekt, dass ähm, Hammer seine Antennen bewegt. Aber na sei es drum. Es ja. hat auch so schön funktioniert.
0: Ich, ich äh, finde ja auch, ähm, was, also was mich tatsächlich irritiert hat in Bezug mit den Antennen, wenn Henna, ähm, äh, äh, Hämmer, Hammer, äh, sein äh, EV-Suit anzieht, den, den, den Raum anzieht. Ja, und ja. dann dieses. Ja. Ähm, die
2: Kapuze. Diese, Kapu
0: diese Kettenhemd-Kapuze. Er sieht für mich ja. immer noch wie so ein alter Geist-Kreuzritter äh, ja. aus. Absolut. Ne? Ja. Monty Python, ne, irgendwie, ne? Ja. so ein bisschen. Oder, ne? ja. Hier, Indianer-Shones. Ähm, Stimmt.
1: Ja, ja, ja. Das ist weise, diese, dieser Vergleich. Genau. Philo.
0: Und der, der setzt ja halt die Kapuze auf. Und quetscht da seine Antennen drunter. Das mhm. muss doch für den äh, ungefähr so sein, wie äh, als wenn mir einer die ja. Augen zudrückt. Äh, das da ist
2: einschränkend, bestimmt. Total ja. einschränkend, ja.
1: Ja, ja. Aber so ein Loch oben drin wäre wahrscheinlich auch schwer zu verkaufen gewesen im Helm. Ja, ja. aber irgendwie, äh,
0: es, es muss decks. doch
1: eigentlich auch äh, Helme angepasst, eine ne? Spezies geben,
0: Die angepasst ja, sind, äh, Lower
2: decks bei Jennifer haben wir das gesehen. Ne?
0: Ja, genau. Jennifer bei Lower Decks. Aber ich habe jetzt gerade auch an Prodigy gedacht, die ihr die, 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 die sie da tragen, die passen ja auch zu jedem dieser sehr ja, unterschiedlichen so Charaktere.
2: Schön.
0: Ja. Ja, mhm. es ja, macht doch Sinn, eigentlich das zu haben, ne? Natürlich. Ja. Die müssen doch angepasst sein.
2: Und wo wir bei CGI sind, wollen wir auch mal auf ähm, was ganz Großartiges gucken, was seit Discovery äh, im Einsatz ist, die AR-Wall, also die ja. Wand, vor der das alles spielt. Es ist nicht mehr so, dass die mhm. vor Greenscreen spielen mhm, ja, und das sich das ausdenken müssen, wie die Situation hier vor Ort aussieht. Nein, Sie haben wirklich eine Wand, die den Raum umgibt, auf dem sie spielen. Das ist quasi wie ein, eine Bühne. Und dort wird eben dargestellt, in was für einer Umgebung sie sind. Also das ist zum Beispiel der Maschinenraum. Ich liebe diesen mhm. Maschinenraum, unfassbar, wie der Warp-Kern da dargestellt ist. Also der Warp-Antrieb, was da passiert im Hintergrund, ist immens. Und ich kann gar nicht den Übergang sehen, wo quasi der Boden, der reguläre Boden anfängt und wo diese super geniale Wand anfängt. Es ist so, so gut, also auch in der Folge davor, wo auch immer die das benutzen, die benutzen das ja auch für die Hintergründe, für die, wenn sie auf der Enterprise in der Messe sitzen, ne, dann dort eben die Wand der Enterprise mit dem ganzen Drumherum und was man aus dem Fenster heraus sieht. Und jetzt hier in Folge 9 natürlich diesen Eisplaneten. ne Wahnsinn. Mhm. Ja, Sie laufen kilometerweit zu diesem Schiff. Das Schiff li liegt dann da hinten auf dem Boden. Wir können es sehen. Wir können, also auch die Schauspielenden können es sehen. Und die sagen eben auch äh, im Interview, es gibt ihnen so viel mehr ähm, fürs Spielen. Ne? Es gibt einfach Kapazitäten frei, dass man nicht drüber nachdenken muss, was soll ich mir vorstellen, wo gehe ich hin, wie sieht das aus, eben genauso wie mit den Puppen auch. Ich muss nicht mit einem, mit einem Target, mit irgendwie so einem hingehaltenen Tennisball spielen, sondern ich habe tatsächlich das vor Augen, um was es hier geht. Das gibt so viel auch für das Schauspiel und ich weiß auch, Johnson Frakes sagte das auch auf der FedCon, dass das auch für die Regiearbeit so hilfreich ist, dass der Regisseur und auch die Schauspielenden einfach alle das sehen, so wie es sein soll. Ja.
0: Es gibt ähm, ähm, von äh, Jess Bush, der, der Schauspielerin, die Christine Chapel mhm. spielt, ihren Instagram-Account, den, den muss ich überhaupt, das habe ich, als wir das letzte Mal über äh, New Universe geredet haben, mhm. äh, tatsächlich noch, noch nicht äh, gewusst. Jess Bush ist äh, nicht nur Schauspielerin, die ist auch Künstlerin aus Australien. Mhm. Äh, Australierin, die ist Künstlerin, die ist äh, Bildhauerin, die ist Malerin. Und auf ihrem Instagram-Account gibt es ein ganz tolles Video wo äh, sie auf dem Eisplaneten äh, mhm. tanzt, ich glaube, zu Feuerwerk oder so und richtig ja, das Spaß ist dabei okay. hat.
2: Das ist der, okay. das ist der St Staffelabschluss, die, die mhm. Abschiedsfeier für oh, Bruce Harrock.
0: Ne? Ja. Ah, okay. Ne? Das, das, ist das haben sie in Discovery, so machen
2: sie das auch. Ja. Ne? Dass die Künstler dann tatsächlich für diese Wand eben so Abschiedsfeuerwerk und, und Sachen hm. äh, projizieren, oh, dass sie zusammen Idee. feiern können. Ja. Das,
1: ist das ist eine geile ja. Idee. Ja.
0: Aber ich möchte auch nochmal Jess Busch äh, wirklich mhm. gerade nochmal äh, hier hervorheben. Äh, einfach mal, sie als äh, die Schauspielerin, sie als Künstlerin, mhm. die macht wirklich tolle Sachen. Das ist jetzt wirklich ein bisschen abschweifend, Aber ich habe äh, nach der Besprechung, bin ich auf ihren Instagram-Account damals gestoßen und war vollkommen von den Socken. Was für tolle Kunst die produziert. Die ist, Die hat einen Zeichen- und Malstil, der sehr so, einen, so äh, den kannst du gar nicht einordnen der hat cartooniges der hat abstraktes der hat äh, dieser stil ist ist eine ganz wilde mischung und wirklich sehr ein ganz ganz sehr prägnant eigenen stil wirklich mhm. ganz toll ihre gemälde sind großartig also wenn ich irgendwann mal geld habe würde ich <lacht> das wäre ja, ein fanartikel yes. den ich wirklich mhm. mir hier groß an die wand hängen würde
2: wow sehr schön und
0: die macht ganz tolle äh, sachen mit bienen ich habe vergessen, mhm. wie das heißt, aber die ähm, stellt äh, die, 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 die hat das ist ja auch eine, Objekt, eine Objektkünstlerin, die, macht, also, ähm, die, 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 die sammelt von Imkern to, äh, tote Bienen ein. Bienen sterben ja, so ein Bienenstamm mhm. stirbt in rauen Mengen. Und um da, da quasi um darauf hinzuweisen, Bienen le leben zu Tausenden, sterben zu Tausenden. Sie sind für uns da, sie machen für uns Sachen. Also sie, sie sind gut für uns Menschen und dann mhm. sterben sie alle. Und äh, um diesen Vorgang künstlerisch darzustellen, fasst sie Bienen in Kristalle ein. Es, ist, es sieht ein bisschen aus wie die, äh, die, die Mücke aus Jurassic Park, die in den Bernstein eingefasst ist. Mhm. Mhm. Und da stellt sie Objekte her, zum Teil ist das so Schmuckstücke, die man erwerben kann, Bienen in Kristall eingefasst. Es sieht unglaublich toll aus, wahnsinnig toll großartig tolle Sachen. Also das wäre zum Beispiel auch mal was, was ich mir wahrscheinlich irgendwann mal zulegen, wenn ich zu viel Geld habe. Und äh, da kann ich auch nur sagen, schaut euch das mal an. Geht mal auf äh, den Instagram-Account von Jess Bush das ist fernab von Star Trek, äh, aber wie gesagt, sie ist ja nicht nur Schauspielerin, sondern auch Künstlerin. Es lohnt sich echt, da mal einen Blick drauf zu werfen.
1: Ich glaube, dieses Tan Tanzvideo äh, gerade mal an, ja. wo du so siehst, wie vom Himmel dann über diese über, über diese Wand dann halt so diese halt das Feuerwerk ist. wo siehst die Enterprise im Hintergrund, diesen, diesen Traktorstrahl, der hin und her ja. Disco-Modus macht und wie sie, wie sie davor tanzt. Alter, das ist ja der Hammer, das ist ja wirklich, allein auch der Traktorstrahl, da hinten einfach Disco-Mode ist total großartig.
2: Cool. Ja, das machen sie echt immer, ne? dass sie die, diese Wand dann nutzen für die mhm. Abschlussfeier. Ja,
0: Ja. ja und Rob.
2: hier haben wir ja tatsächlich dann ähm, Bruce Hammer äh, zu verabschieden gehabt. Das Interessante ist ja auch, er als Enar, kommt ja von einem ähm, Eismond, ne? von Andoria. Und als sie dann das Shuttle verlassen, ist er der Einzige, der total glücklich ist. Atmet so ein, ist mitten Aha. im Schneesturm quasi. Oder es ist halt alles voller Schnee und Eis. Ne, so ne, Und alle so, oh, kalt. Mm, mm. Und er so, oh, mm, die Luft ist wie zu Hause, wunderbar. Toller Wind, oh, herrlich. Und das ist dann, finde ich, auch nochmal irgendwie sehr schön, ne, dass das dann tatsächlich auch die Lösung ist. Die Kälte draußen, wo er mhm. sich ja auch beheimatet fühlt, wo er sagt, es ist wie zu Hause und das ist dann die Lösung, um die Gorn, die sich in ihn reingesetzt haben, zu bekämpfen.
0: Ja. Oh, es ja. riecht hier wie an wie Andoria. Ja. Wie Es ist toll. Also ist toll, ja, ja. So, so wenig ich kälte äh, meistens mag, aber das ist so dieser Moment, den ich wirklich verstehen konnte, er fühlt sich wohl, es ist kalt, es weht, weht ein kalter, stechender, beißender Wind und der genießt das einfach. Und das ist, äh, denke ich mir an häufig, wie ist das eigentlich auf so einem Raumschiff? Das ist ja, äh, das kann ja unmöglich äh, die 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 äh, Lebensbedingungen auf einem Raumschiff können ja unmöglich an alle gleichermaßen angepasst sein. Ja. Nö. Wir hatten da schon mal drüber geredet, dass eigentlich, äh, ein, dass eigentlich VulkanierInnen, eigentlich die auf, auf einem Föderationsschiff
2: den müsste immer kalt sein,
0: ne? äh, herrschen, den müsste immer kalt sein und nach einer Weile müssten die eigentlich Muskelabbau bekommen, so wie das jetzt äh, wie das AstronautInnen, Astronautinnen passiert, die zu lange auf der äh, Weltraumstation. Wegen
1: der Schwerkraft meinst du? Genau,
0: durch die Schwerkraft, ja. weil die Schwerkraft auf äh, Vulkan einfach höher ist und äh, deshalb haben eigentlich Vulkanier nach, nach der alten Superman-Logik sind Vulkanier stärker als Menschen. <lacht> und wie ist das dann für einen äh, Andorianer mhm. oder ein Enar, die, äh, auf, auf, die auf einem Eisplaneten leben, die dann äh, müsste denen, müssen die eigentlich permanent
1: Hitzewallungen bekommen? Ja, im auf Prinzip einen? schon. Ich also denke ich sehr, mir,
2: mm, es, ist, es wahrscheinlich, ist wahrscheinlich, hm? ich denke mir, es ist vielleicht auch ein bisschen ein Grund, ob man individuell das überhaupt möchte, auf so einem gemischten Schiff zu dienen, ne? weil es halt mhm. auch persönlich anstrengend sein kann. Ne? Gerüche, Temperatur, Gravitation, es sind mhm. unterschiedliche Bedürfnisse und für eine Zeit ist es vielleicht spannend und macht man es, aber dann will man vielleicht auch wieder auf ein Schiff, wo man mehr Bedingungen hat für sich selbst oder hört dann eben auch auf, für die Flotte zu arbeiten. Wir wissen ja, es gibt zum Beispiel rein vulkanische Schiffe. Ne? Vulkanier sind Mitglied in der Föderation und dienen auch in der Sternflotte. Aber ich verstehe halt auch, wenn es dann zum Beispiel ein reines vulkanisches Schiff gibt, wo man dann eher kulturell und mit allen anderen Bedürfnissen unter sich ist. Und so ist das bestimmt auch bei vielen anderen Spezies. Ne?
1: Ja, das kann gut da sein. Da erklärt so ein bisschen. Stimmt, wir hatten das rein vulkanische Schiff bei der Baseball-Folge, ne? Bei, äh, Zum bei eine, ja. beispielsweise, genau. der Captain, ja.
2: der seine Besatzung uh -huh. so gewählt hat, ne?
1: Wir uns auf, ein, auf eine Erdanziehung, auf, Erdanzie auf, Erdanzie auf eine Gravitation einigen konnten. Ja, ja. Hm. Ja, also
2: solche Erwägungen sind bestimmt auch ähm, dann entscheidend, auf was für ein Schiff man dienen möchte oder äh, genommen wird, ne?
1: Hm. Mhm. Ja. Oder immer für, Schnee auf dem Maschinendeck. Aber das. Das wäre ja auch... Kommen wir mal rein, das ist immer ein Kalt hier. Ja, aber das kannst du ja auch nicht machen.
2: Ja, oder man geht rein und die Gravitation ist äh, so viel höher, dass man dann oh. kaum vom Fleck kommt. dann so, ah, kommen Sie mal bitte zur Tür, ich
1: will oh. Ihnen das noch hier geben. Schon wieder die oh. Knöchel gebrochen. Schon wieder. Nein.
2: Ja, oh Mann.
0: Yeah, ja, ich meine, man hat Muskelkater. Warum? Weil man äh, auf der äh, wissenschaftlichen
1: Station von Spock gearbeitet hat. Der <lacht> stellt nie um. Der ist so im Fitnessstudio. Der mm. stellt einfach die, die Schwerkraft nicht zurück, wenn er geht. <lacht> ich ich, genau. ich finde es ja schon immer bemerkenswert, dass Spock
0: sich über dieses Lesegerät äh, beugen mhm. muss. Also schon mhm. bei Trost hat mir das immer wehgetan. Der muss dann irgendwann unglaubliche Rückenschmerzen bekommen. Aber vielleicht ist das ja mit der äh, für ihn niedrigeren Schwerkraft gar nicht so schlimm. Ich weiß es nicht
1: gutes Training vielleicht ja, wer weiß Seh mal die Stunde <lacht> oder er hat
0: den Stuhl extra so eingestellt dass er, oder den, den, der, der steht dann davor gebeugt
1: ja ja er steht davor ja, ja.
0: an dieser Kla Stelle auf der Brücke wo, wo er sich auffällt die Schwerkraft ein bisschen höher ist.
1: also wenn man drüber nachdenkt ist dieses Ding ergonomisch also ist dieses Ding auch ein ja. bisschen komisch was das eigentlich ja. sein soll also eigentlich ist es ja nur ein, eigentlich ein, die Scanner sagen das darf nur ich sehen, was da drin ist. und so ist
0: so, ne? und du wirst Nein. angestrahlt. Du wirst von ja. aus dem Ding Licht ins Gesicht und Wenn dann gestrahlt. mal ein anderer
1: reinguckt, siehst du, dass da nur so eine Lampe drin ist. Und ja. er, hat nur, er hat immer nur Kappes erzählt eigentlich. Ja. Ne? Weil das, <lacht> habt ihr das schon mal woanders gesehen? Beim anderen Schiffsmodell? Ja, mhm. bei, bei Enterprise auch. Nein, äh, bei ja, Töp ja. Ja. muss da auch in so einen, so einen Kasten reinschauen. Ja, aber da war, ach ja, stimmt, das kam so raus ne aus der, ja, ja, okay. Aber eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, von der Logik und so, ist es irgendwie Talak so... <lacht> Da ist, oh, ähm, uh, da kommt was auf uns zu, ein uh. <lacht> das, das Heimvideo eben, des Captains.
2: Genau, ja, ja. Du warst eben bei Jess und äh, sie spielt ja, ja Schwester Chapel Und vielleicht gucken wir da auch nochmal so ein bisschen oh hin, ja. oder? Weil wir haben ja hier im Laufe der Staffel, wir sind jetzt bei Folge 9 und wir hatten vorher schon ähm, eine Entwicklung zwischen ihr und Spock gesehen, Sie haben sich so ein bisschen angefreundet, so fast wie der Willensbox, aber er hat sich dann darauf eingelassen und dann gab es ja diverse Verstrickungen, dass sie irgendwie, also wir wissen, sie ist so ein bisschen äh, lax unterwegs zurzeit. Ne? Sie ähm, nimmt das Leben gerade leicht und hat wechselnde Partner zum Beispiel. Und wenn es da zu ernst wird, dann ist sie ganz schnell weg. Ne? Das will sie so nicht. Und sie redet nicht so richtig darüber, den Hintergrund. mit Ortegas hatte mit ihr schon mal ein bisschen versucht zu reden und da macht sie sofort dicht, sie will nicht drüber reden. Ich denke ja nach wie vor, sie hat diese Mission angetreten, weil sie eigentlich in Verlobten, Corby finden will, den hat, das hatten wir in TUS, äh, in der, ich glaube, dritten Folge, mhm. wo wir den dann finden äh, und da ist er ja dann leider nicht mehr der, den sie irgendwie gesucht hatte, der war ja verschollen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, sie ist, ist eigentlich nicht ähm, drauf aus, irgendwie äh, Gefühle für jemanden zu entwickeln, aber ähm, ja, bei Spock ist es irgendwie dann doch so ein bisschen passiert. Also sie mhm. empfindet was für Spock und Sie weiß, der ist verlobt und ähm, sie steht an seiner Seite, ist freundschaftlich ihm zugetan, ähm, aber ist es ist auch klar, mehr ist da nicht. Ne? Und irgendwie muss ja dieses Thema von TUS auch eingefangen werden, weil da war Chapel ja schon ein bisschen creepy irgendwie drauf. ja. Und diese, diese Unterfütterung, dass die beiden tatsächlich so eine freundschaftliche Beziehung hier aufgebaut haben, gerade in der Zeit, wo er hier ja noch so mit seiner menschlichen Hälfte hadert und nicht so richtig weiß, wohin mit seinen Emotionen und so weiter und sie ihm da auch mit Rat und zu, ja, Rat und einfach offenem Ohr zur Seite steht, das finde ich untermalt das Ganze sehr schön. es mhm. das, das gibt toss das ein bisschen mehr Wertschätzung ihren Charakter, wie ja. er später dann dargestellt stimmt, wird, ja. nicht mehr ganz so lächerlich wirken zu lassen. Ja, ne? das stimmt,
1: ja, ja. Und jetzt
2: hier haben wir in dieser Folge ja tatsächlich also eine sehr gruselige Atmosphäre. Ne? Es ist wirklich, es ist eine Horrorfolge. Die ganze Inszenierung funktioniert da sehr gut, dass es sehr, sehr gruselig ist. Und auch Spock hat Momente, wo es ihn beängstigt, offenbar ne? und wo er mit Gefühlen konfrontiert wird. Und dann kommen so Vorwürfe von Sam Kirk, der sich nicht so mit rumbekleckert, was sein Auftreten in der Folge betrifft, der halt auch von all dem so überspült wird mit Gefühlen, mit Panik. Und die wird er irgendwie los, indem er dann zum Beispiel, wie du, ähm, Gregor,
1: <lacht lacht> ja, vorhin
2: schon gesagt hast, ne, dass er dann Spock angeht, ne, dass er sagt: mhm. Haben Sie denn überhaupt gar keine Gefühle? Lässt Sie das total kalt, was hier gerade los ist? Ich, ich denke, ein bisschen, hier, bleib ne? mal bei mhm. dir, ja, so ein guter Mann, ja. ja und natürlich, wir sehen, das geht Spock durchaus was an. Ne? Er mhm. hat einen Moment, da zittern ihm mal die Hände und der ist von all dem überfordert. Und dann gibt es auch so einen Moment, wo er dann mit Chapel wieder so privat spricht. Ne? Und das finde ich so gut, wie die beiden dann da immer so ja. Ja, freundschaftlichen Austausch haben. Das fand ich sehr, sehr schön hier wieder.
0: Und, und Spock hört auf Chapel. Das ist auch mhm. sowas, der nimmt er vertraut, er, ihr. Er vertraut, er vertraut ihr, er nimmt ihren Rat an. Das ja. ist also äh, das, ist hier, das ist ja ein Rat, der aus einer sehr emotionalen äh, Quelle stammt und trotzdem nimmt er den Rat an. Er, er nimmt zum Beispiel an, sie sagt, es ist gut, manchmal einfach wütend zu werden, es manchmal ja. rauszulassen und ist ja und Spock kommt hier in eine Situation, in der er seine Aggressionen rauslassen muss, um den Gorn aus der Reserve zu locken. Er muss mhm. sich aggressiv geben, um den Gorn äh, die Vorsicht äh, fahren zu lassen, sonst hätte, würde der Gorn nicht aus der Deckung kommen. Und Spock geht aus sich raus, fängt das Brüllen und Schreien an und hat das mhm. plötzlich auch nicht mehr unter Kontrolle. Der ist von kann einem nicht Moment mehr an den äh, genau. nächsten, kann ja, der ja gerade noch davon abgehalten werden, Sam Kirk an den, an den Hals zu gehen. Und am Ende der Folge kämpft er immer noch damit, bei der, ja. bei der Trauerfeier ballt er die Fäuste und muss rausgehen und schlägt auf die Wand ein und Chapel mhm. kommt ihm hinterher, versucht ihn zu beruhigen und Spock hat das nicht unter Kontrolle und sie mhm. ist dann aber auch für ihn da. Und ja. das, das ist großartig, wie da die beiden auch wieder zusammen sind. Ich war froh, yeah,
1: yeah. Als, sie sich, als sie sich nur umarmt haben. Ich dachte erst, wenn die sich jetzt küssen, dann heule ich. Nein, 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 das war
2: sehr gut und angemessen. Das also, war sie völlig, ist wirklich freundschaftlich für ihn da. Ja. Und sie sagt ja. ihm ja quasi, ja. ja, das sind deine menschlichen Emotionen. Und das ist auch in Ordnung. Du bist gut, so wie du bist, es ist okay. Und genau. umarmt ihn und er umarmt sie zurück. Es ja. bleibt eine Weile, und dann hat er sich beruhigt und jetzt braucht er wahrscheinlich Meditation Zeit für sich seine mhm. Gefühle wieder wegzupacken und dann geht er ne aber das war so stark ich sag ja es gibt so viele Momente wo verschiedene Charaktere miteinander agieren also es ist nicht immer es ist wie, wie bei Deep Space Nine auch ne es gibt nicht ja, ja. bestimmte Paarungen die immer nur wieder funktionieren es gibt so viele unterschiedliche Momente und welche Paarungen da gerade jeweils aufeinandertreffen teilen die halt unterschiedliche Dinge miteinander ne Spock ist auch sehr nah mit Una, er ist auch mhm. sehr nah mit Pike ne und das jeweils auf eine andere Art und Weise. Und eben hier auch mit Chapel und ich finde das so schön, vor allem weil eben gerade Chapel damit so viel untermalt bekommt für später für TUS.
0: Ja. Aber was ich auch ganz toll fand, weil, weil du vorhin äh, Horror-Episode gesagt hast, Chapel, mhm. die in die Krankenstation kommt, sieht der Gorn, die Gorns sind geschlüpft, und den Horror in ihrem Gesicht, diese mhm. panische Angst, mhm. das ist so dermaßen gut gespielt. Das ist von Chess Bush so fantastisch gut, die Mimik, wie sie wie sie in, äh, in diese, äh, auf das Bio-Bett springt, wie sie die, 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 das Kraftfeld einschaltet. Aber du spürst ihre Angst, du spürst ihre Panik, du spürst den nackten Horror, den 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 Chester Chapel
1: jetzt gerade erlebt. Das ist so unglaublich stark.
0: Das ist einfach so. toll
1: so düster und horroresque diese Folge auch ist, ist, äh, wie heißt nochmal dieser Lieutenant? Wie heißt nochmal der Typ, der Duke. befördert wurde? Duke. Ich fand eine Szene nur zur Auflockerung. Fand ich sehr niedlich, als Bock äh, zu Chapel geht und sagt, äh, Lieutenant Duke schickt mich, er ist verletzt worden und er braucht äh, im Nachhinein denke ich drüber nach, warum er nicht selber geht und mich schickt. Ne? Und sie sagt, <lacht> naja, er ist gerade befördert worden und so sind die Leute, wenn sie gerade eine neue... <lacht> fand ich irgendwie... Das fand ich einen netten Moment halt.
2: Ja, und er schämt sich auch. ne Er war in der Jeffreys-Röhre und hat sich gleich irgendwas getan und, er, und Pike ist dann wieder halt ganz der Daddy und sagt, hey, ja, es ist in Ordnung, es passiert uns allen mal, ist okay. Ne? So.
1: Ja, Jeffreys-Röhre, was kann da schon schön. Böses rauskommen? ne <lacht> Oh, ich liebe diese
2: Jeffreys-Röhre, diese, ah, das ist so wunderschön. Das ist, das das Design, ist ja ne?
1: es ist so herrlich
2: so, ist so wunderbar die idee damals ne von von Jefferies, dass tatsächlich diese ich muss es immer wieder sagen es ist ja eine betonschalung gewesen ne also das ist so eine dicke also mhm. dicker Pappkarton äh, oder also sehr, sehr stabiles Teil, habe ich auch schon gesehen auf der Baustelle, ne das sind Schalungen, die werden aufgestellt, da kommt die Armierung, also dieses Bewährungseisen rein, wird von oben gefüllt und wenn es entsprechend ausgehärtet ist, dann kann man das aufreißen, dann haut man dieses ähm, den diesen Pappkarton da wieder, also zieht man da wieder ab ne und so eine sehr stabile Röhre, weil die eben sehr leicht ist und er die dann in diese 45 Grad bringen kann und eben aber auch stabil genug, damit mhm. die da drin rumklettern können, hat er in diese Kulisse da so eingebaut. Das ist so eine gute Idee. Ich liebe es so sehr. Und ich habe hier auch auf meinem Bildschirm zurzeit ein... Ein Bild von Jess Bush und äh, Christina Chong, die in ihren ähm, Unterklammerten von unter der äh, Uniform hat man ja immer so diese schwarzen T-Shirts und mhm. schwarzen Hosen ne, in der äh, Jeffreys-Röhre sitzen in so einem überbelichteten Bild. Ich weiß nicht, das sieht man jetzt hier so ganz schlecht.
1: Äh, ja. ja. Das hatten
2: die auch mal veröffentlicht irgendwie auf mhm. Instagram oder so. Ich fand <lacht> ah, das so okay. schön. Das, ich liebe das so sehr. Ich liebe diese Jeffreys-Röhre. <lacht>
0: Ein Chefries-Röhren-Fan, wie
1: großartig. Ja. Also, wenn ich die erfunden hätte, hätte ich die auch nach mir benannt. Weißt du? Das <lacht> hat er
2: ja nicht selbst gemacht, das haben ja die ja, anderen. Das, das ist
1: aber trotzdem super. Ist es ist so, unglaublich,
2: ne? es ist so gut, ja.
1: ja. ja. Ich Höhre dachte eben, ja,
2: ich dachte, ich dachte, mhm. als du sagtest, von eben auflockernder Moment, weil das haben wir tatsächlich die Folge über auch die ganze Zeit, die kommen da mit dem Shuttle an, ne, müssen jetzt irgendwie durch diese Kälte kilometerweit zum Schiff laufen und dann ähm, sagt Spock irgendwas und vertut sich halt im Rang, mhm. sagt wieder Anson Duke und dann, ja, ha, sie müssen ihm eine ausgeben und er, ja, oh Gott, diese Menschen mit ihren Trinkspielen ist noch und eins, Andy. ja. ja.
1: Hm?
2: Genau. genau. Ich habe genau. mich
0: dann, als ich das heute gesehen, auch gefragt habe, ist das jetzt so ein kleiner Seitenhieb auf The Orville? Weil das ist halt The Orville ist halt äh, schon berüchtigt als die Science-Fiction-Serie, in der am meisten getrunken wird. Okay. Und äh, Trinkspiele wären etwas, was ich mit Star Trek nicht unbedingt in Verbindung setzen würde. Das wäre aber etwas, was ich mit The Orwell
1: sofort... Einmal okay. das, einmal das, aber es hat mich tatsächlich mehr irritiert, dass Bock sich im, im, im Rang vertan hat. Gut, ja. das musste halt funktionieren, damit der Gag funktioniert, dass er mhm. das, oh, menschliche Trinkspiele, hören die denn nie auf, ja. oder gibt es da kein Limit. Mhm. Deshalb musste eigentlich er das wahrscheinlich sein, aber gerade er ist ja nicht der Typ, der sagt, eigentlich der mit dem Rang durcheinander kommt. Naja, ne? kann
2: schon mal passieren, er ist gerade erst befeuert worden. Nach, ne? ja, ja genau. klar. Nee, so das auch nicht, ich
1: finde das auch nicht schlimm, der Gag, der Gag war wirklich gut, ja, aber ja, das mit den Trinkspielen, dass es die gibt... Ja, ich und das gerade innen.
2: innerhalb der Crew gibt es ja halt so, so ein Gefüge. Ne? Die haben ja auch diese, dieses ähm, Enterprise-Bingo. Ne?
1: Genau, das wurde also ich Also diese sagen,
2: ja. Bucketlist, also das Bingo, das man ähm, durchspielt mit den irrsinnigsten Sachen, dass man den Kaugummi äh, wieder durch ähm, Transport, äh, also durch Beamen wieder mit Geschmack versieht und so weiter und alle möglichen Dinge ne? und sowas wie Trinkspiele. Ich kann mir vorstellen, innerhalb mhm. dieser Crew-Strukturen gibt es lauter solche Dinge. Es passt total.
1: Das wäre auch so, das wäre hundertprozentig so, dass das ja, so, ja. Das, ist, das ist solche Dinge, obwohl ich immer noch nicht bei Enterprise Bingo es komplett verstanden habe, was da jetzt alles dazugehört. gehört.
2: du ja, ja. also kannst es in Screenshots sehen, da kann man das sehr, sehr gut lesen.
1: Okay. Okay, auch wenn Felo jetzt hier wäre, könnte er das dann auch diesen ver <lacht> <lacht> Screenshot verlinken. Sehr schön, sehr schön. Ja, sehr Felo schön. ist
2: gerade aufgesprungen, wahrscheinlich fährt er mit dem Kids im Kombi eine Spritztour äh, macht ist, eine Spritztour nach Valeo Beta 5.
1: Das ist eine schöne Grußworld-Anspielung. Ich fahre mit den Kids im Chevy, ne, fahre ich mal los <lacht> und so. Nee, das ist auch das ist wirklich cool. Es ist echt, so schön, Pike macht, ist so Spaß. gut. Ja. ja. <lacht> So, wie sieht es denn bei euch aus? Also, ich glaube, wäre cool, wenn wir so langsam fertig ja. werden. Ja,
0: ja, ich glaube auch. Denke ich
2: auch. Was ich noch sagen wollte: Sag eine, eine Sache. Pause.
1: Naja, ich habe nicht mehr so viel Zeit, deshalb okay. lieber machen wir es durch. Genau. Was genau. ich
2: noch sagen wollte, ähm, ich fand es interessant, der Regisseur hat wirklich dafür gesorgt, also wir müssen ja sagen, wir haben dieses Schiff, ähm, ne, diese Peregrine, also irgendwie Wanderfalke, so also hieß ja auch mal ein Mondlander mhm. und es gibt alle möglichen Erklärungen. Bei Dragasm gibt es auch immer wieder ganz tolle Erklärungen, mhm. wo die ganzen Episodentitel und diese Namen herkommen, die haben Herleitung von Dazumal aus dem Römischen Reich und so weiter. Soweit bin ich jetzt nicht gegangen, aber was ich äh, schön fand, dass dieses Schiff, das von Anfang an gesagt wird, dass eben Teile von der Constitution-Klasse benutzt wurden für diese Schiffsklasse. Dieses Schiff ist allerdings halt mit einer kleineren Grube besetzt und fliegt viel schneller. Man hat aber dann damit gleich den, das Schnippchen geschlagen, dass man natürlich die vorhandene Enterprise-Kulisse mhm. benutzen kann. Man hat nur ein paar Dinge ein bisschen geändert, irgendwie äh, Farbe geändert und so weiter. Aha, es ist ein anderes Schiff, ist klar. Und jetzt jagt man also ja den Gorn hier nach durch diese Gänge durch diese ganzen äh, Dinge, die hier passiert sind, das ganze Blut und was noch alles darum liegt. Ähm, aber das Licht flackert ja die ganze Zeit, ne? Das macht einen ja auch total kirre. Am Anfang mhm. haben sie erstmal keinen richtig Strom und dann flackert das Licht die ganze Zeit. Und das sagte auch Bruce Horrock zum Beispiel, der hat ja einen minimalsten Sehenrest, ne? Okay. Aber ich weiß nicht, ob ihn das visuell tatsächlich so ähm, bewegt hat aber oder ob man es halt auch irgendwie gehört hat und anderweitig wahrgenommen hat. Aber er sagte halt, es war wirklich intensiv. Also die hatten ihre kleine Station sozusagen, wo sie geschminkt wurden und alles, auf der Krankenstation im, im Set. ja, mhm. Und sind dann halt immer raus in diesen flackerten Gang gegangen. Und der Regisseur hat sie dann, das sieht man auch im Making-of im Ready-Room, hat sie dann immer angeschrien auch, ne, um den Adrenalinspiegel der Schauspielenden hochzuhalten. Die kamen dann da quasi gerade frisch aus dem Schminkstuhl sind da erstmal angeschrien worden, was hier eine Atmosphäre <lacht> herrscht, ne? und das flackernde Licht dazu, um gleich mal wieder auf Stimmung zu kommen in dieses Horror-Setting. Und also auch einmal, wenn Christina Chong dann den Gang entlang rennt, um dann in diese vorbereitete Falle für den Gorn ähm, in so eine kleine Kapsel zu springen und den Deckel zuzumachen, dass der Gorn dann eben überwältigt werden kann. Ne? Da sieht man dann auch, wie der Regisseur noch einmal vor ihr steht. Sie rennt quasi mhm. auf der Stelle, er schreit sie an, ne? sie kommt noch richtig auf Puls und dann so rennt sie geil. los und springt in dieses Kästchen. Mhm. Es ist der Hammer. Also guckt euch auch unbedingt den, ähm, das Making-of dazu an.
1: Felix, hat viel zu verlinken, merke ich hier. <lacht> gerade. Wie immer. Ich, ich
2: schicke auch Links, da musst du nicht suchen.
0: Ja, ich bin in sowas ja mittlerweile, habe ich da auch eine gewisse Routine drin, äh, Linklisten anzulegen. Ja, also es, ist, es sind wirklich zwei äh, für mich sehr großartige Folgen. Spannend, äh, mhm. wirklich spannend ohne Ende. Sie haben aus dem etwas ähm, flügellamen alten Gorn noch so viel rausgeholt. Äh, Redcon hin oder her. Ich bin so froh, dass sie die Gorn für diese Serie ja, äh, definitiv. dazu genommen haben, dass sie die so ausgebaut haben. Das sind so fantastisch großartige Gegner geworden, sowohl im Weltraum als auch äh, ja, Mann gegen Gorn, Frau gegen Gorn. Ähm, ganz toll, ganz toll. Und ich, ich hoffe, mehr zu sehen, auch wenn ich halt, wie schon gesagt, befürchte, dass noch vieles äh, wahrscheinlich unklar gelassen wird, weil es ist halt eine mysteriöse Spezies. Je mehr man von denen erfährt, desto ähm, größer ist dann die Gefahr, dass man äh, das Mysterium damit schmälert. Und je weniger mysteriös, desto ja. weniger gefährlich ja. sind sie.
2: Halt. Und gerade ja. in dieser Zeit. Ne? Ja. Also wir können das Ganze vielleicht noch ein, ein Stück weit damit in Anführungszeichen entschuldigen, wenn später in Arena, also ganz neue Grenzen, die Metronen Kirk ja entführen Unten auf Zestus 3 mit dem Gorn-Captain konfrontieren mhm. lassen und dann sehen die auf dem Hauptbildschirm ja tatsächlich, was da unten passiert. Und das hat ja mit dem Gorn, den die jetzt hier kannten, wenig zu tun. Also mhm. es würde ja auch wenig Sinn ergeben, dann zu denken, oh, das war doch damals das und das, wie ne? was hilft ihnen das denn? Es würde ja, ja auch gar nichts wirklich bringen. Von daher, dass es nicht weiter thematisiert wird. Ist ein Stück weit auch verständlich natürlich. Ja. Ne? Es sind Jahrzehnte dazwischen und es ist eine falsche Reihenfolge produziert. Also deswegen finde ich aber den Redcon gar nicht so groß. Ne? Also mit dieser nein, ersten nein. Folge haben wir die Gorn gar nicht gesehen. Jetzt haben wir Junge gesehen, wie die agieren, wenn sie schlüpfen und wie die sich äh, reproduzieren. Das Einzige, was zum Beispiel ein Spock hätte sagen können, oh Gott, hoffentlich lässt, Spock, äh, lässt Kirk sich nicht anspucken, ja? Mhm. Das ist das Einzige. <lacht> Wer weiß, vielleicht ist so ein alter Gorn gar nicht mehr zeugungsfähig. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Ne? Also ist es ist mhm. ganz viel möglich und offen. Und ich sehe gar nicht den großen Redcon. Eher so dieses ähm, Einführen in diese neue Darstellung, in diese Darstellung dieser Zeit und dieser Serie.
0: Aber eben, äh, gerade schon Darstellungen allein äh, machen so viel aus und wir haben so viele Redcons nicht erst durch seit New Tracks, sondern generell, das hat es da schon, immer. schon ja. immer gemacht. Es ist immer, ja. immer wieder irgendwas gekommen, aufgetaucht, was äh, eine Serie oder ein paar Folgen vorher, ganz egal, oder ein Film vorher also, äh, anders war und jetzt ab sofort plötzlich sich verändert hat. Egal. Also, ähm, Sowas müssen wir als Fans einfach wegstecken können. Ja, und Sonst bei so einem
2: haben, reichen, ja. langen ähm, Erzählstrang, bei so einem reichen Kanon mhm. nahezu unmöglich, nicht auch mal ein bisschen was zu biegen oder ne, zu verändern. Oder eben durch das Weitererzählen, durch das Ausmalen, was alles sein kann, auch ein bisschen ähm, Invasiv zu werden, aber sie machen es ja nicht permanent und äh, sehr grob. Ne? Das ja. passiert ja doch durchaus nicht. Das
1: passt nicht. schon, das passt schon wirklich. Ja. Ja. Ja.
0: So, dann würde ich sagen, sind wir mit den Gorn jetzt an, äh, zu Ende.
1: Ja, ich würde, ähm, könnt ihr dir das Picard-Teil zu zweit machen, weil ich, ja, ich müsste wirklich los. Oh. Das hat jetzt doch alles ein bisschen länger gedauert und äh, kriegt ihr doch zu zweit hin. Kriegen wir auch zu zweit dann hin. Kriegt ihr okay. zu zweit. Das wäre wär ganz lieb. Hat es dir ja. gefallen oder nicht? Äh, äh, ja, ja, also... <lacht> gemeine. Ich, ich, nein, ich, ja, also ich, ich find die beiden schon witziges Couple und so, und waren schon ein paar schöne Sachen auch dabei. Es ist, es ist mal sehen, wie es jetzt wird halt weiter, ne? Das okay. ist ja noch nicht so viel, mir hat schon gefallen, ich habe schon Spaß damit. Und ich will auch äh, mehr von dem Couple Riker und äh, Picard sehen. Okay, bin mal gespannt. Kruppe. Nee, aber wie gesagt, das wäre äh, wär cool, weil wie gesagt, ja, wir, so wir, das wir ein bisschen, entlassen dich
0: ne? in, in die Freiheit da draußen in die äh, normale Welt.
1: Gregor, vielen, vielen lieben euch, ne? Dank, dass du mit uns durchgehalten hast. Klar, und, äh, ich wünsche euch noch was. Ne? Ja.
0: Tschüss. Ja.
1: Mach's gut. Habt noch einen schönen Tag. Ich bin dann gespannt, euer Fazit zu hören. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja. Tschüss. Mach mal, mach mal, mal kriegen,
0: Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Ja, ähm, Star Trek Picard dritte Staffel, erste Episode, nochmal an dieser Stelle. Wir, wir bemühen uns nicht äh, schlimm zu spoilern, werden aber einfach schon, damit wir überhaupt drüber reden können, also, werden wir auf Spoiler auf keinen Fall verzichten können. Ähm, also ihr seid hiermit gewarnt. Ich denke, wir, aber dass wir uns schon bemühen werden, dass, dass es wird sich in Grenzen halten, denke ich doch mal. Da. Also wir haben schon vorher so ein bisschen besprochen, worüber können wir reden, was lassen wir lieber weg. Ähm, falls ihr jetzt sagt: Um Gottes Willen, ich will überhaupt noch nichts hören, ich habe da noch nichts von gesehen, könnt ihr jetzt das machen? Wieder Gregor äh, euch äh, schnell. Äh, verschwinden. Das, was zum Beispiel der Gregor jetzt gerade gesagt hat, das ist, glaube ich, kein Spoiler gewesen, dass Picard ja. und Riker zusammen unterwegs sind. Das weiß man, äh, wenn man die Trailer gesehen hat. Und äh, ungefähr so in dem Bereich versuchen wir es jetzt auch zu halten. Und wir werden jetzt auch nicht großartig eine... Äh, Episodenbesprechungen machen, sondern einfach gerade so unser Ersteindruck, nachdem vor heute, Sonntag, vor zwei Tagen mhm. äh, hier in Deutschland die erste äh, Episode der dritten Staffel an den Start gegangen ist. Tanja, wie war denn das für dich?
2: Äh, ich finde es wunderbar. <lacht> ich habe natürlich viele, viele Fragen. Eine konnte ich auch schon klären und das ist wirklich ein Thema, wir haben jetzt eine zeitliche Einordnung, wann diese Staffel spielt. Mhm. Im Jahr 2401, im gleichen Jahr wie Staffel 2. Ah ja. Ja, das hat mich etwas überrascht
0: und ja.
2: äh, wirft auch weitere Fragen auf.
0: Gebe ich auch zu. Da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet, aber es wirkt eigentlich so, als müsste ein bisschen mehr Zeit, also wenigstens so ein Jahr hätte schon dazwischen sein können. Das wirkt ich jetzt hätte noch nicht mit so noch nahtlos. mehr. Ja,
2: ich hatte mit noch mehr Jahren gerechnet. Also Patrick mhm. Stewart hatte das auch, ich weiß nicht, vor ein oder zwei Jahren gesagt, dass tatsächlich zwischen Staffel 2 und 3 einige Zeit vergangen sein würde, mehrere Jahre. Und das als ich es jetzt gesehen habe, habe hab ich das auch direkt gedacht. Ne? Ja. Und es gibt auch einen Anhaltspunkt in der Staffel, ne? weil es steht ein Jubiläum an, mhm. Ne? Und das ist nicht so ganz genau klar, um was dieses Jubiläum sich handelt. Und ich dachte, es wäre das Jubiläum der Gründung der Föderation. Und dann wären wir im Jahr 2411, also zehn Jahre später, als wir tatsächlich jetzt sind. Das Ach ist klar, natürlich aber schon
0: sehr es ist viel schon,
2: später. Es, ist, es wäre viel, ja, okay, aber ich fände es besser als es ist noch das gleiche, ja. ja, ja, ne? Na, ja. ja.
0: Hm. Ich bin gespannt,
2: wie sich das jetzt entwickelt aufgrund dessen.
0: Ja, ich meine, Gott, es, äh, es, es hat auch so einen Aufbruch direkt von Anfang an. Ich glaube, das dass, äh, können wir, wir sagen. Jean-Luc und Laris äh, sind am Packen. Also, mhm. wir, wir kennen aus dem Trailer so ein bisschen äh, diese Stelle, wo äh, falls ihr den Trailer gesehen habt, dieses Signal, das Picard äh, auffängt und dann stellt sich raus, das ist ein alter Kommunikator aus der TNG-Zeit, aus der Serien-TNG-Zeit, weil er noch eine ja. alte Uniform hat, der packt irgendwie gerade alles ein mhm. und sie scheinen äh, ja, das Chateau-Picard verlassen zu wollen. Und das mhm. wirkt jetzt seltsam für mich, wenn da so keine Zeit dazwischen vergangen ist. Das naja, ein paar wäre,
2: Monate können, ne? Mhm.
0: Ja, aber trotzdem wirkt das einfach zu abrupt. Das ist äh, da, da, da passt, scheint doch ein großer Einschnitt zu äh, geschehen. Und der, den, den, der, das kommt mir jetzt tatsächlich ein bisschen zu schnell vor.
2: Mhm. Also bei den beiden kann ich das noch glauben, ne? Dass ich sag mal, mhm. vielleicht maximal ein halbes Jahr vergangen sein kann. Aber bei anderen Handlungssträngen finde ich es durchaus schwieriger.
0: Ja. Ich weiß nicht,
2: wie weit wir da in Details gehen wollen.
0: Also wie gesagt, wir haben, äh, wir, wir, wir spoilern hier ein bisschen, äh, mhm. also an der Stelle nochmal ähm, unter Umständen lieber die, die Episode anschauen. Ähm, ich möchte, wen meinst du, Seven of Nine?
2: Ganz konkret zum Beispiel, ja, mhm. wir sind ja am Ende der zweiten Staffel mh, auf der Stargazer gewesen, die sie scheinbar kommandiert hat, aber das lag ja an einer Zeitreise. ne? An die, ja. also ja, also das fußt auf Zeit, die sie ja tatsächlich gar nicht erlebt hat. Mhm. Das heißt, wie sie da hingekommen ist und was es bedeutet. Und ich meine, allein wie die Besatzung heißt, <lacht> allein das, das weiß sie ja alles nicht. Und ja. von daher, hm.
0: Es ist schwierig. Und jetzt ist sie Teil der Sternenflotte. Sie äh, hat einen hohen Rang in der Sternflotte. Sie ist äh, erste, Offizierin. erste Offizierin der titan und äh, mhm. das ist irgendwie äh, in der kurzen Zeit finde ich das total unplausibel. Also das ist nicht plausibel. Das ja,
2: das finde ich auch schwierig. Ja. Also natürlich, ne, dass sie, wenn sie wieder zur, dass sie zur Sternflotte geht und dann nicht als Kadett anfängt, ist mir klar. Ne? Sie hat ähm, viel Lebenserfahrung, nicht zuletzt durch viele Assimilationen, mhm. äh, über die sie Wissen erlangt hat. Sie hat viel praktische Erfahrung durch den Flug der Voyager. Ne? Also sie steht im Leben und sie ist bereichernd, was sie braucht, ist wahrscheinlich formelles ne? Umgang innerhalb mhm. der äh, Sternflotte, äh, Einordnung in diese Rangstruktur, sowas, ne? Also, dass Aber sie eben sich da. Genau das ist formal das Problem. Mhm.
0: Wir haben da einen Captain äh, auf, des, auf der Titan, ein, eine Titan Z A? Äh, Titan A, ja. Also ein, mhm. Genau, äh, Refit, die Titan Refit, ja. also äh, Rikers altes Schiff. Und dieser Captain, Captain Sean, ist eine ziemliche Antifigur. Das ist ein so wirklicher Antityp. Das ist so jemand, der äh, äh, so, 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 wirkt so ein bisschen so ein Erbsenzähler, so ein mm. äh, Unsympath, ein Bürokrat, äh, alles streng ja. nach Vorschrift. Er, er, er verlangt von ihr, dass sie sich nicht Seven of Nine nennt, sondern er möchte, dass sie ihren... Menschennamen, äh, mhm. Annika Hansen benutzt und das ja. ist ihr aber scheinbar nicht, fühlt sie sich nicht wohl dabei, sie macht das aber scheinbar, weil das halt der Käpt'n von ihr verlangt.
2: Ja, Also das finde ich in, in wirklichen Missbrauch irgendwie ja. seines Amtes und seiner ähm, Möglichkeit durch seinen Rang. Das ist... Äh, der, das ist nicht, so das der ist generell so der Typ,
0: nicht, der seinen Rang missbraucht. Ja, ja,
2: definitiv. Sagen. Ja, definitiv. Und also sie hat für sich festgelegt, sie möchte Seven genannt werden. Also mhm. auch nicht Seven of Nine, das ist ja ihre Borg-Bezeichnung, ja. sondern konkret Seven. Und wie jemand sich selbst bezeichnet haben möchte, gerade auch noch in so einer Situation, mhm. äh, finde ich, sollte man auf jeden Fall respektieren. Und das ist unmöglich, wie er sich da benimmt.
0: Der scheint auch wirklich Vorurteile gegen Ex-Borgs zu haben und die oh, auszuleben. Ja. Da kommen auch wirklich böse und ganz böser ja. Kommentar. Ja, äh, ihr, ihr äh, sie wissen, wo ihre, 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 ihre Loyalitäten liegen bei diesem Schiff, nicht zu so alten Freunden, auch wenn die Exborgs sind. Da merkst du richtig, ja. wie das PK auch trifft, weil er ja Natürlich. auch ein Exborg ist. Ja. Und da kommt dann auch Riker und äh, sagt: Es reicht jetzt. Ja. Weil das einfach unter aller Sau ist, so eine das Bemerkung. Das ist unmöglich.
2: Also, ja, da schießt er schießt da wirklich gegen ja. beide. ne Und ich meine, das haben sie sich nicht ausgesucht, assimiliert zu werden. Ja. Und der Umgang, wow. Oh,
0: also, das ist ein wirklich extrem intoleranter, eine intolerante Person, eine indiskutable Person. Es ist ein Antityp. Es ist so der, mhm. äh, wenn es ein Admiral wäre, wäre es ein Bad Das ja, ist ja, der Bad Captain. Er ist Captain. Äh, genau. Und ja. Auch wie er, äh, wie er Picard und Riker behandelt, die da zu ihm aufs Schiff kommen und sich halt auch ein bisschen blauäugig vorstellen, wie sie jetzt alles mhm. hier deichseln. Sie wollen eigentlich, dass der, das der Schiff sie halt da an äh, an eine bestimmte Stelle hinbringt und dann, äh, ja, kommen wir schon irgendwie durch. Wir sind ja ein Admiral und ein Captain, da lassen wir uns von dem da hinfliegen. Und dieser Captain Shaw sieht das überhaupt nicht ein. Der sagt, da kommen diese zwei alten Heinis, die wollen mir hier was vorschreiben. Ich bin auf meinem Schiff und dann kommen diese zwei alten Säcke da an, was ich aus seiner Sicht auch verstehen kann.
2: Ja, das ist ein Punkt. Ne? Ein, also, ein
0: Admiral -hmm. im Ruhestand und ein Captain im Ruhestand. Außer Dienst, auch im außer Ruhestand. Dienst. Das sind zwei nee, Rentner. Nicht, nee, nee, er sind. ist
2: nicht außer Dienst. Er ist nicht im Ruhestand außer Dienst, sondern er ist halt ohne Kommando. Er ist ne? ohne
0: Kommando, aber im also Endeffekt sind das, sind das zwei, ähm, das könnten genauso gut auch zwei Rentner sein. Also ja. ganz, ganz mhm. egal, äh, auch Riker, der ist halt, äh, der ist zwar Captain ohne Kommando, aber der hat eben ohne Kommando, der mhm. hat eigentlich nichts zu sagen. Genauso ja. wenig wie Picard was zu sagen hat, man hat den, man gibt ihnen, wenn man höflich ist, dann äh, gibt man ihnen die Autorität, die sie aus äh, geübt haben, aber jetzt gerade ja. nicht ausüben und dann kommen die auf dieses Schiff aus dem also wenn ich jetzt der Captain wenn ich jetzt Captain der Titan wäre und dann kommen diese zwei alten Säcke auf mein Schiff, ich würde mich nicht so unhöflich benehmen, mhm. dass ich sage so, ich schicke jetzt zur Begrüßung meinen ersten Offizier vor lade ihn zum Essen, ja. fange aber schon mal an ne, drückt denen dann noch einen blöden Spruch, ja ja, ihr Reputation ist ihnen ja so weit vorausgeeilt. da dachte ich, ich kann ja schon mal anfangen, also ein Arschloch und Sondergleichen. wie er sie auf
2: dem Schiff unterbringt ne, im oh. Doppelstockbett in einem ein Zweierquartier, oh, das also <lacht> Er, kann es, er nutzt wirklich jede Gelegenheit, um seinen mangelnden Respekt ihm ja. gegenüber zu demonstrieren. Das, also das ist unmöglich, das ist wirklich ja. mangelndes, mangelnder Anstand an der Stelle. Dass er allerdings ablehnt, Ne? Diese merkwürdige, mhm. nicht wirklich von offizieller Seite bestätigte Mission zu fliegen, ist eine andere Sache. Er führt sein Kommando sehr auf Sicherheit. Ne? Mhm. Ihm ist wichtig, seine Hülle ist unbeschädigt. Also die Titan A ist kein Frack. Also er fliegt nicht wie Riker damals mit der Titan Einfach mal von A nach B und ne, wir haben es ja in Lower Decks gesehen, ja. wie er unterwegs war und wie er es auch gefeiert hat und genossen hat, in, in Schlachten zu ziehen und hier Badass-Moves ähm, zu machen. Mhm. Und das ist Shaw definitiv nicht. Ne, Er will sein Schiff sauber halten. Das haben wir auch in Lower Decks gesehen, ne, die Captain die noch die Schutzfolie auf den Panels lässt, weil mhm. sie sagt, ich will nicht, dass meinem Schiff was passiert. So ist er auch, ne. Wenn irgendwas ist, ne, dann äh, wird nicht direkt in die Brick geschickt, nein, er lässt erstmal einen Bericht schreiben, ne, voll der Bürokrat, es muss amtlich alles sicher und sauber sein, ne. Ja. Auf der einen Seite, ja, das kann ich verstehen, so kann man sein, das kann man machen, aber die Art und Weise, wie er sich menschlich benimmt, ich hoffe, er ist ein Mensch, ich weiß es gar nicht, ne? es würde vielleicht noch dafür sprechen, dass er keiner ist, ich weiß es nicht, ne? aber das ist eine andere Sache. Und dann eben diese rassistischen Momente und das Deadnaming von Seven, das sind Sachen, die gehen echt nicht. Ne? Ich bin gespannt, wie es mit ihm weitergeht, was ich auf jeden Fall sehr stark finde. Äh, Todd Stashwick spielt ja ihn hier, äh, Captain mhm. Shaw und der geht voll ab. Also guckt mal, was der auf Twitter treibt. Der ist wirklich Fan, der hat selbst auch Fanartikel. Okay. Der hat bei ähm, äh, wie heißt du, die Serie mit den, ähm Seven Mon Monkeys? Oh Gott, ich bin bestimmt verkehrt, keine Ahnung, 12? von Metellas, äh, da hatte er ähm, mitgespielt und Metellas wusste bestimmt, dass er Fan ist und hm. so kam das dann, dass er hier eben auch mitspielt und er, er liebt das sehr. Er hat von Anfang an dann schon, ähm, bevor die Erste Folge gelaufen ist, kleine Sachen getrieben da auf Twitter und auf Social Media, also, sein, sein sagen, Spaß damit getrieben.
0: Ich, mhm. ich finde diesen Captain zwar ein furchtbares Arschloch, aber der Charakter ja. ist toll. Der, der Charakter ist den toll. toll, der spielt ihn super und ist oh, ja. so ein Hasscharakter, den man mhm. einfach mit Genuss hassen kann. Ja. Und nicht einfach und nur jemanden, den man ja. doof findet. Den, den kannst du richtig genießen, dass du den scheiße mm. findest. Den kannst, und ich hatte Figur.
2: tatsächlich im Vorfeld, ich glaube am Donnerstag, als die Folge in den USA lief, versehentlich äh, ein Foto schon gesehen, wo ich die beiden im Doppelstockbett liegen sah. <lacht> und ich dachte, ich glaub, nein, das, das ich. wollte ich ah. denn jetzt noch nicht wissen. Und dann bin ich sofort offline gegangen und ich hatte einen kleinen ähm, äh, Schnipsel gesehen aus dem Ready Room, wo äh, Will Wieten sagte, wir werden alle es lieben, Captain Sean zu hassen und ich dachte okay ja. das ist auch schon wieder zu viel Information gewesen ich bin ja. offline aber er hat recht ich liebe es ihn zu hassen ja und ich ja. bin gespannt Don was das wird
0: man jetzt erstmal für ja. die nächsten paar Wochen nee. nicht online gehen das, nee, ist, das ist schlecht
2: ja das ist schlecht
0: aber die beiden zusammen Picard und Riker das ist wirklich so die zwei alten Männer die ziehen jetzt los und ich habe so das Gefühl ihre Frauen schicken die jetzt auch weg Yeah, Laris ist gerade mit dem yeah. Umzug beschäftigt und ich dachte mir auch, mein Gott, jetzt ist die schon wieder aus dem Spiel. Jedes yeah. Mal lassen sie Laris zurück und die hätte ihm als dieser ja ex äh, 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 Talchia. Talchia. das ist also die mhm. hätte, das ist eine Geheimdienstlerin außer also, Dienst. Die hätte ihm helfen können. Das ist so eine der, das wäre eines seiner wichtigsten Verbündeten im Einsatz und die bleibt jetzt zurück und sagt ja, yeah. ich kümmere mich mal um den Umzug und du gehst mal los, machst mal dein Abenteuer und wir treffen uns dann im neuen Haus. So ja. ungefähr kam mir das vor. Ach, sie mhm. ist froh, dass ihr alter Mann jetzt mal aus dem Weg ist. Na,
2: Ich glaube, sie, ja, sie, sie bedauert es. Ne? Also für mich hat es sich so dargestellt, sie bedauert es, aber sie sieht die Notwendigkeit. Ne? Sie hat diese Nachricht, die ihn dazu veranlasst, loszufliegen, auch gesehen. Sie hat mit ihm in Ruhe und oh Gott, ich danke den Machern für, diese, für diesen Moment. Als ich das das erste Mal gesehen habe, wie viel Zeit sie sich dafür lassen, das zu zeigen. Im Chateau werden die Kisten gepackt, es werden mhm. die Kleinigkeiten durchgesprochen. Das Alltägliche ist hier wichtig, im Erleben zwischen den beiden und es ist so lebensnah ja. und dann kommt diese Nachricht und er ist damit nicht alleine und geheimniskrämernd und wie in Staffel 2, dass er einfach abhaut und sie sitzen lässt und sie ja. weiß von nichts. Ne? Nein, sie setzen sich zusammen in Ruhe hin und sprechen das durch und sie hat ihre fachmännische Perspektive, also ihre fachliche Sicht auf die Lage ja, ja. und schätzt es richtig ein und weiß auch, es hat keinen Sinn, mit ihm zu fliegen. Das ist etwas, das muss er machen und das ist das Leben, das sagt sie ja, das ist das Leben, das wir gewählt haben. So hm. verläuft es im Zweifel eben auch. Und sie ziehen ja. um, wohin, wo sie ihrer Karriere weiter nachgeht hm. und er zieht dorthin mit ihr. Ja?
0: Ich Und ich, ich sie, auch sie
2: lässt ihn. Sie lässt ihn eben seiner Wege gehen und hält es auch offen. Ne? Sie sagt, da und da gibt es eben, was weiß ich, was war das noch, ein schönes Restaurant oder so oder ein schönes Café? Ich halte dir einen Platz frei. Mhm. Ne? Und ja, es ist nicht die Geschichte von Laris, mhm. die wir hier Aber erzählt bekommen. Ich, ich,
0: ich stimme dir da auch zu. Was ich gerade gemeint habe, war jetzt auch nicht mhm. so. Äh, also äh, Es ist sehr pauschalisiert. Ich hatte äh, genau das, was du gerade gesagt hast. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Das habe ich auch so empfunden. Es ist später wenn Picard auf Riker trifft und Riker dann auch nochmal meint, ja, Diana und die mhm. Tochter, die sind gerade ganz froh, wenn sie mich los sind. Da ist auch so ein Moment, opla, was ist da passiert? Ja. Und die beiden dann unterwegs sind. Das ist eigentlich das Klischeebild, auch wenn das Aha. hier anders dargestellt wird, von den zwei Ehemännern, die von ihren Frauen
1: weggeschickt ja, okay. werden.
0: Geht mal weg. Das ist so dieses Bild, das wird hier nicht so dargestellt, aber da die beiden auch als gespannt eine gewisse Komik mit sich bringen, kommt dieser Vergleich einem immer wieder, mir immer ja. wieder in den Kopf und sorgt auch für eine gewisse Komik. Diese beiden alten Säcke sind jetzt noch mal los, um noch mal ein Abenteuer zu erleben. Wie früher. Ja. So wie genau. früher. Ähm, Riker nennt ihn an einer Stelle Captain und sagt dann ach ja Entschuldigung macht der Gewohnheit. Picard nennt ihn Number One. Äh, ja. Das ist so klassisch wirklich. Mhm. Es hätte genauso gut sein können, dass die beiden, dass ihr, ihre jeweiligen Frauen sie einfach nur wegschicken äh, und was sie ab da draußen zusammen unterleben, hätte genauso, genauso äh, verlaufen können. Das mhm. hätte keinen Unterschied gemacht und das ist so schön und allein die beiden wie die da, äh, wenn die da unterwegs sind, wenn sie dann, äh, die die kommen dann ähm, an ein Schiff, das sie treffen und da kann wir jetzt nicht mhm. drauf eingehen, äh, mhm. warum sie da hin und was sie da ja, wen ja, und was ja. sie da treffen wollen, aber dann kommen sie an dieses Schiff. Ähm, PK <lacht> kniet an seinen Händen rum und meint ja vom Adrenalin sind die steif und R Riker sagt ja und meine Knie mein Knie tut weh gut uh -huh. solange wir nicht schießen oder rennen müssen ist alles gut und dann denkst du ja das sind zwei alte Rentner das sind zwei ja. alte Säcke Kleiner Einwurf an der Stelle, die alten Säcke, die ich da ständig erwähnt habe. Es hat mich äh, im Nachhinein, äh, ist mir wieder eingefallen, woran mich äh, dieses Gespann, äh, dieses Strohwitwergespann äh, erinnert hat. Riker, Picard, an die alten Knacker. Äh, das ist eine äh, ein wunderschöner äh, französischer Comic. Ähm, den, den ich jetzt hier nicht, nicht vorstellen will, aber wenn ihr, wenn euch das interessiert, ich habe gerade in der Nabe Show eine Comic-Rezension äh, darüber gebracht, eine kleine, zu der mich tatsächlich dieses Altherrengespann Riker Picard äh, inspiriert hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr da mal reinhört, äh, ist, ist äh, recht launig geworden. So, wieder äh, zurück.
2: Genau, und, und er macht sich gerade bereit, Ne, beide nehmen den Faser hoch, ja. es ist klar, sie werden schießen und sie werden rennen müssen ne? und es ist also volle äh, Ironie, es ist es Sarkasmus, mhm. es, es geht gegen sie, also er richtet es gegen sich selbst und das ist der große Unterschied, also ja, einmal, ne, wie Pike vorhin auch in der Folge, die wir besprochen haben, gesagt haben, es ist ein Roadtrip ne? und so ist es hier auch, die beiden fahren nochmal auf einen Roadtrip, aber mhm. anders als beispielsweise Kirk das mit seiner Classic Crew gemacht hat, wo man dachte, Oh je, die haben nichts anderes im Leben. Das ist wirklich ihre Erfüllung. Okay, dann lass sie weiterfliegen. Und noch ein Film, und noch mhm. ein Film, und noch ein Film. Okay, ja. ja. Und es tut einem irgendwie, es ist so ein bisschen schmerzhaft, ne? Es ist was zwischen Grinch mhm. und irgendwie so, ja, ich gönn's ihnen auch, aber, oh, ja. Und hier ist es anders. Die beiden sind sich gewahr dessen, sie sind alt, ja. Mhm. Und es ist anders als früher. Aber es gibt einen Grund loszufliegen und dann machen wir das jetzt. Ne? Es ist nicht des Losfliegens um des Losfliegens Willen, wie das früher immer dargestellt wurde. Hier gehen die absichtlich eben, um etwas nachzugehen, nochmal los und thematisieren das auch, ne? ähm Riker sagt, ach je, yeah, als Kadett musste ich aber nicht so oft aufstehen nachts und aufs Klo gehen. Oder hm. ne mir tun meine Knie weh, hoffentlich müssen wir nicht laufen. Und es ist völlig klar, natürlich müssen sie gleich laufen. Ne? Also sie nehmen es halt auch auf so eine Art und Weise. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn was ist denn ist los mit Diana und Kestra? Also was hm. ist denn da das Thema? Warum sind die beiden froh, wenn er auch mal weg ist? Ne? Also Pika hatte, hat da, äh, ist ihm ein bisschen der Unterkiefer runtergeklappt. Das war ein Moment, ich musste sofort... Machen, habe Pause gedrückt, bin zurückgespult, habe die Sprache gewechselt, habe es mir nochmal angehört, habe wieder zurückgespult, habe die Sprache wieder gewechselt, habe es mir nochmal angeguckt. Es war wirklich so: Oh mein Gott, mein Herz bleibt stehen. Ich will wissen, was hier passiert ist. Es wird sich mit Sicherheit, spätestens wenn wir Diana sehen, diese Staffel ja. irgendwie erklären, was passiert ist. Ich, ich hatte mich halt kurz gefragt: Geht es vielleicht darum, sich außer Dienst stellen zu lassen? Ne? Ist es dieses mhm. Thema zum Beispiel? Ne? Wir haben ja gesagt, Picard ist außer Dienst gestellt, Riker ist es nicht. Ne? Sich nicht außer Dienst stellen zu lassen, heißt ja irgendwie, sich die Hinterhand frei zu halten, um ein Kommando nochmal zu übernehmen. Will er das denn? Will Diana das vielleicht nicht? Geht es darum, wie die Zukunft zu gestalten ist? Ne? Aber hier sagt er ja selber, ne? er ist nicht mehr fit, er, er bringt es eigentlich so jetzt nicht mehr und eigentlich ist man beim alten Eisen. Er fühlt es ja selber. Ne? Vielleicht ist es der Weg, den er hier auch durchgehen muss. Ich, ich bin sehr gespannt. Ich bin so gespannt.
0: Ja, ich bin, ich, da bin ich auch mal sehr gespannt, was mhm. da jetzt noch kommt. Das ist, äh, ich, ich hoffe mal, dass da nichts überdramatisches ist. Ja, ich vielleicht. Ich möchte ist es keine auch persönlichen Ehekrisen erleben, nee, aber ich kann nee, mir vorstellen, bitte. dass es sehr interessant ja. ist, was ich da noch. Ja sie dann noch ja. bringen.
2: Vielleicht ne einfach so, man sie haben Seth ihren Sohn verloren, ja. sie sind extra nach Nepente gezogen mit der Tochter und dem Sohn, der ist dort leider gestorben. Mhm. Vielleicht geht es auch um so einen Abnabelungsprozess, Kestra wird immer älter, vielleicht gibt es Pläne, ja. sie, was ist ich, nach BetaZ zu, zum College zu schicken oder so und es mhm. gibt äh, Stunk deswegen oder so, wer weiß. Ja, ne? Es, kann, meine, es gibt so viele überlegen. Ebenen.
0: Diana und Will sind jetzt schon wirklich sehr lange zusammen, zwar ja. nicht als Ehepaar, aber die sind einfach sehr lange zusammen und die hatten ja. auch äh, auf der Enterprise nie so richtig die Möglichkeit, mal Abstand voneinander nehmen zu können. Mhm. Und äh, so eine Beziehung, die äh,
2: verändert sich auch. Die verändert Muss sich auch und die hocken helfen. jetzt auf diesem
0: Planeten noch enger zusammen, weil ja. Da sitzen die auf dem Planeten, vorher waren sie in einem Raumschiff und äh, das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl. Auch sowas kann einfach passieren, dass die einfach nach, nach, nach einer Weile diese Beziehung, äh, dass es eine ganz einfache, simple Beziehungskrise ist, weil die sich zu lange auf der Pelle hocken.
2: Ja, ich denke, es auch könnte möglich. wirklich um so eine Entscheidung gehen, wo wollen wir in Zukunft leben, ja. ne, wie viel Sicherheitsaspekt äh, ist dabei, also Nepente war ja ein Zufluchtsort, ne, es gibt äh, große Sicherheitsmaßnahmen an dem Haus, haben wir gesehen in, äh, Folge, mhm. in Folge 7, Staffel 1 und ne, ich, ich habe so auch das Gefühl, wert, es geht um solche ist, grundlegenden, ja. generellen, familiären Entscheidungen, wo wollen wir leben, wie wollen wir leben, können wir Kestra sich abnabeln lassen, was gibt es für Entwicklungen, ja. so Geschichten.
0: Ich glaube auch eher, dass das sowas ist, weil da doch ein mhm. bisschen mehr Substanz drin ist, ein bisschen mehr Inhalt, als dass die sich einfach nur gegenseitig auf die Nerven gehen. Ja,
2: macht, oder ich weiß nicht, er also hat auf Twitter gleich gesehen, dass ihm vorgeworfen mhm. wurde, er könnte fremdgegangen sein. Ach Leute, macht euch mal ein bisschen ja. frei gerade. Also ich, ne, also, ja, Ach, gut. Okay. Naja. Ja, genau, ne, also. <lacht> 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 Na gut,
0: ich glaube... Mehr, mehr wollen wir gar nicht dazu sagen. Es ist, eine, okay. es ist eine Folge, die so ein bisschen aufbaut und etabliert. Da kann man ja. noch gar nicht so viel... Äh, es gibt sehr viele Möglichkeiten zu spekulieren, weil wir haben jetzt ein paar ja. Dinge außer, äh, außen vor gelassen, bewusst, mhm. absichtlich und da ist sehr viel Spekulationsraum. Aber viel mehr als spekulieren kann man da auch gerade nicht, weil nee. einem da noch komplett äh, alle äh, Informationen fehlen, auf die man ein bisschen aufbauen könnte, um mehr als einfach nur zu raten. Und da braucht ja, man jetzt auch. Es
2: steckt viel. aber halt wahnsinnig viel drin, ne? ja. sowohl wie jetzt hier gesetzt wird, wo wir gerade stehen und wo alle anderen, mhm. äh, wo wir alle sind irgendwie so. Ne? Aber halt auch das drumherum.
0: Ich bin Ach, sehr übrigens, gespannt auf das äh, Intro. Ja. ja äh, äh, gleich. Äh, äh, da will ich dich gar nicht äh, abhören, Aber äh, äh, La Forge. Jordis mhm. Tochter. Oh mein äh, Gott, ja. Äh, äh, das ist so der das ist der Zulu-Moment aus Star Trek mhm. Generations. Diesmal ist es die, nicht die Tochter von Zulu, sondern die Tochter von am äh, äh, Steuer. Und war es Picard oder Riker, der sie in Verlegenheit bringt? Ja, Riker. Wieso macht er das? Weil er ein Dad ist. Ah. Der sie in Verlegenheit... Ja. Da hat er nicht noch einen Spitzname crashed, LaForge, weil sie ein Shuttle gecrasht haben. Nein, zwei A. Ah, ich kann mich nicht erinnern, Captain. Und Picard und
2: sagt extra noch, will, ne? Lass gut sein, ne? So, still,
0: will shut, shut it. <lacht> das super das ist auch so diese dynamik alter, alter äh, kerle untereinander man ist nicht mehr förmlich man hat so mhm. diese die, die, das hinter sich gebracht alles nach den regeln zu machen dann kommt nochmal mal will schnauze von mhm. Picard rüber was so, was ein, ein gestandener admiral eigentlich nicht machen sollte aber da haben die haben ihre eigene dynamik die ja. Ja. Äh, da kannst du halt vorhin funktioniert was ich mir ganz persönlich gewünscht hätte, wäre ein mhm. Auftritt von äh, O'Brien gewesen. Ein Cameo-Auftritt oh, ja. von O'Brien und Molly. Und zwar dann, wenn Worf noch mit ins Spiel kommt und Molly fällt ihrem Onkel Worf um den Hals und sagt, das ist der, das ist der Mann, der mich zur Welt gebracht hat, auf dem Boden einer Bar. Und der würdige Captain Worf in Verlegenheit gebracht mein ganz persönlicher, kleiner, mhm. privater Fanwunsch, der sich nie erfüllen wird, aber trotzdem.
2: Ja, wahrscheinlich eher nicht. Ne? Aber wir haben sehr neun Folgen vor uns. Wer weiß, was passiert <lacht> und wer noch alles auftritt. Wir sind nicht informiert über alle
1: nee.
2: alten, wiederauftretenden äh, Charaktere. Ja. ja, ja. Aber ich war auch sehr überrascht über Jordi. Ich bin gespannt auf das Wiedersehen. Mhm. Das war ja jetzt noch nicht. PK hat zumindest ein Kärtchen für ihn geschrieben. Er will ihm ein Bild schicken. Ja. Ne? und ähm, wir haben erfahren, wo er jetzt arbeitet. Da war ich im ersten Moment überrascht und im zweiten Moment dachte ich, ja, warum eigentlich nicht? Ne? Mhm. Das passt. ne? Also wollen wir es sagen oder?
0: Ich habe es tatsächlich vergessen. Muss ich Ach so, jetzt,
2: okay. Er arbeitet nicht. im Flottenmuseum und ich dachte, Ach, ja, im richtig, Museum. Ja, ja. Aber na klar, da sind halt auch alle alten Schiffe. Da ist die Voyager und die. Ähm, eine alte Constitution-Klasse und, und, und. Also man sieht im Abspann einfach sehr, sehr viele Informationen. Zum Beispiel, welche Schiffe im Museum sind und, und, und. Also noch viele andere Dinge. Es werden einige Sachen wieder aus Star Trek Online kanonisiert an Schiffsmodellen. Das äh, freut natürlich immer die Schiffsfans und ähm ja. Da passiert einiges in dem Abspann, da muss man echt ähm, mal drauf achten. Und von daher, ne, von ich dachte, Museum, was soll das denn jetzt? Ne? Unser Chefingenieur im Museum. Ja, und mal dann, abwarten,
0: ob das jetzt noch eine Bedeutung haben wird. Kann sein, mm, kann sein dass kann da sein. storymäßig noch was draus ja. rausgeholt wird. Kann genau. aber auch sein, dass das einfach so ein Ding ist, das später keine Rolle mehr spielt.
2: Ja, ich weiß man, nicht. Also ich denke möglich. schon, also und dann im zweiten Moment dachte ich, na klar, da sind ja Schiffe im Museum, die muss es ja auch instand zu halten gelten, ne? also einen fähigen äh, genau, Chefingenieur ja, dort ja, zu einzusetzen. Natürlich da ist das logisch, ich, ja? ja. Und zum anderen, mhm. ne, wenn man eine Familie gründet, muss man sich halt auch hinterfragen: Wie gefährlich will ich leben? Auf was für Missionen will ich gehen? Er selbst hat seine Mutter als Captain verloren. Ne, haben wir in TNG miterlebt. Ja. Er hat erzählt, wie es für ihn war, äh, auf Schiffshopping aufzuwachsen, mal auf der Erde, mal bei dem einen, dem, bei der Mutter, mal beim Vater auf dem Schiff. Vielleicht wollte er das für seine Familie eben ganz anders handhaben. Und das ist eine Möglichkeit. Ne? Ich bin sehr, sehr gespannt, wenn wir ihn sehen, wie das Miteinander sein wird, was wir über seinen Hintergrund und seinen Werdegang dann da erfahren.
0: Hat er nicht auch einen, den Rang? Äh, das ist jetzt wirklich gerade äh, äh, Wissen, also, also Internetwissen. Ist er nicht Kommodore?
2: Ähm, ja, ja, genau. Mhm. Das, passt, das passt ein Stück weit auch in diese ja. Position, ne? dann ja, ja. mit dem äh, Museum. Ja, Aber Es war nämlich ungewöhnlich, äh, eigentlich einen Commodore-Rang zu hören ja, und eben, dann dachte ich, ja, wie kommt denn das? Und ins, ja, ins äh, Flottenmuseum ist es so ein spezieller Rang, der dann da, denke ich, ganz gut passt. Der ja. könnte
0: passen. Der, der Commodore mhm. ist zwar äh, in, in der tatsächlichen Marine kein... Nicht so ein ungewöhnlicher Rang, aber in Star Trek kennen wir den so gut wie nie, außer bei Toss ja. kamen die später nicht mehr vor. Das sind schon sehr außergewöhnliche Gestalten, wenn da mal ein Commodore auftaucht und oh, Jordi ja. scheint einer zu sein. Wenn mhm. es stimmt, ich möchte ja, ja. meine Hand doch, ein bisschen Feuer Doch, ist
2: so, ja. Mhm. Das ja. war Terry Metallas, der das gesagt hat, mhm. Ja, ja. Ich bin Gut. sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, was ich gerade sagen wollte, der Abspann ja. ist interessant. Und oh, wir ja. hatten das ja zum Beispiel auch damals, ähm, damals, <lacht> letztes Jahr mit Prodigy äh, das Erstmal ohne ein Intro gestartet wurde und wir uns noch gefragt haben, ist das, was am Ende dann gespielt wurde, das zukünftige Intro? Ja, so war es und so könnte es halt jetzt hier auch wieder sein. Wir haben ein sehr schönes Outro gesehen ach, mit Musik. Oh mein Gott, wer hätte denn da nicht heulen können? Ich habe die ganze Folge übergeheult, es war wieder schlimm mit mir. Und ähm, das war ein Medley aus zum Beispiel First Contact und ach, Leute, Leute, die Musik und ich könnte mir vorstellen, dass das halt eben an den Anfang tritt, wobei ich dann beinahe, weiß ich nicht, ob ich damit dann so glücklich sein kann, wenn wirklich es dann auch bei dieser Musik bleibt, dass wir ja so gerichtet bleiben. Ja, es ist natürlich ein Zurückblicken auf TNG. Es kommen die Charaktere, es kommt irgendwie Handlung. Es wird angeknüpft an TNG-Zeiten. Es ist im Grunde das, was wir alle sehen wollten. Schon seit Jahren, seit 20 Jahren warten wir drauf. Und ich weiß aber nicht, ob es dem... Rechnung trägt, dass es jetzt eine neue Staffel ist, wenn wir mit der alten Musik zurückbleiben. Aber wir wissen es ja noch nicht. Ich bin sehr gespannt auf Freitag. Also, Gucken mir, wir mal auf, aufs Intro.
0: Also mir ist ja auch direkt das Herz aufgegangen, als ich die Musik gehört habe. Und ja. Zuerst das Thema aus First Contact, das ich wirklich liebe, das ich wirklich ich unglaublich gerne höre. Und dann ging das in das TNG über und alles. Es ist wirklich da, da, da ging was in mir auf. Aber ich würde tatsächlich doch lieber äh, das die das musikalische Intro wieder haben, das wir aus der Serie kennen. Oder meinetwegen eine Weiterführung dieses Intros. Ja, es gab ja schon eine sein.
2: Veränderung Eben. zu Staffel 2. Ne? Musikalisch und auch äh, optisch. Also gut, wenn wir jetzt wie im Outro l <lacht> feiern wollen, da bin ich auch voll dabei, dann lasst uns mhm. das machen. Aber ja. musikalisch bin ich mir noch nicht so sicher. Wir gucken mal.
0: Wir werden es erleben. Wir werden es erleben ja. und wir werden dann auch... Wir werden garantiert auch äh, über die, die, die ganze Staffel noch sprechen oder einzelne Folgen, ganze Folgen. Momentan ist so eine Staffelbesprechung erstmal so ungefähr auf Plan. Das wird ja wohl noch eine Weile hin sein, äh, das zieht sich jetzt noch ein bisschen. Und bis dahin bleibe bleib, bleib ich da am Ball. Ich, ich hoffe einfach, dass ich so viel Spaß mit der dritten Staffel habe wie mit der zweiten Staffel und wenn es nicht ein totaler Griff ins Klo wird, wovon ich ehrlich jetzt ganz einfach gar nicht mal ausgeht, zumindest nicht nach meinem Geschmack, das ist ja auch, mhm. da sind die Geschmäcker ja komplett ja, verschieden. sehr unterschiedlich. Mhm. Äh, mein Gott, es ist halt so. Aber wenn 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 es äh, so, so so bleibt wie bisher, werde ich sehr glücklich sein mit dieser dritten Staffel. Ich hoffe einfach mal, bin da jetzt mal optimistisch, dass ich da nicht enttäuscht werde. Diese erste Folge hat mir da eigentlich schon ähm, ganz ganz, äh, ja, ganz gut Hoffnung gemacht, dass ich mich jetzt die nächsten äh, neun Wochen, neun Wochen äh, mhm. jeden Freitag auf was freuen kann. Ja. Und ich glaube, da sind wir jetzt dann tatsächlich am Ende der Folge. Mhm. Jetzt, äh, da waren sie nur noch zwei. Jetzt äh, bleibt uns an dieser Stelle nur noch äh, mich, äh, mich und uns, und, also mich jetzt auch bei dir zu bedanken, liebe Tanja. Danke auch. Ja. Und uns bei euch Zuhörers äh, zu bedanken fürs Zuhören, zu, für uns zu verabschieden. Euch nochmal zu sagen, Kommentare könnt ihr hier auf wwwdata sein halsde hinterlassen. Freuen wir uns immer sehr. Aber auch, dass die üblichen Kanäle momentan immer noch am meisten genutzt ist Twitter. Facebook, Instagram, E-Mails, äh, sein halsde auch wenn ich immer wieder vergesse nachzuschauen und immer, immer so ein bisschen Angst habe an dieser Stelle, oh Gott, ich habe nicht ins Postfach geschaut, habe ich wieder eine E-Mail verpasst, aber die kommen so selten, dass es tatsächlich unwahrscheinlich ist. Und natürlich Postkarten ähm, nehme ich immer noch gerne, freue mich immer noch wie ein kleines Kind, wenn eine im Briefkasten ist, die Adresse findet ihr im Impressum. Und ja, das äh, war es jetzt an der Stelle. Verabschieden wir uns jetzt tatsächlich. Macht's gut, lebt flott und in Frieden. Tschüss. <lacht> Tschüss.
1: Ich frage mich nur, Aber ich frage mich manchmal, ob Avery Brooks Strange New Worlds guckt und sagt: Das ist eine Küche. Der hat eine Küche. Ich hatte einen Campingkocher früher. Der hat mal ein offenes Feuer in seiner Butze. Ob der das guckt? Das fände ich irgendwie niedlich, wenn der oh, das guckt ja. und sagt: Ich hatte einen Campingkocher. Eine Produktion des Podcast Imperiums.